0: Vous êtes sur RTL.
1: Salut à tous. Vincent
0: Perrot des 4h30 le samedi et le dimanche pour vous accompagner. Et nous on prolonge tout ça jusqu'à 9h15 avec Jean-Sébastien qui est arrivé avec sa bouteille magique, toute orange, comme oui. d'habitude. Tout va bien. Oui. Je <rire> aimerais, euh, ah bon. oui, euh, il va nous parler ah. de pâtes tout à l'heure mais. avec décidé euh, un de un relancer le test consommateur. Très très bien. Ce sera tout à l'heure en direct bien sûr. Valérie est en train de s'énerver sur son écran. Mon
2: écran il s'est éteint. Ah
0: ouais.
2: oh là là, ah ça y est. <rire>
0: est ça a été éphémère, ouais, exactement. Euh, la carte jeune de l'émission, vous le savez c'est. Mathias Lugin ça va Mathias Salut Stéphane, bonjour à tous. On a Alexandre qui est arrivé, qui s'installe, qui va vous informer dans un instant. J arrive, j arrive, j arrive. Bonjour, bonjour Alex. Il cae <rire> aux manettes bien sûr avec Aurélia qui coordonne le grand direct jusqu'à 9 h et15 Pascal est là pour la réalisation, il va tenter de le faire. Bonjour tout le monde bonjour. On attend les messages des auditeurs. Comme d'habitude, les réseaux sociaux, la page Facebook, je vous rappelle l'essentiel. Je suis sur Instagram, n'hésitez <rire> <tu fais> pas. <rire> arrêtez, arrêtez. <rire> et vous avez à disposition... Ne le laissez
2: pas me rattraper, s'il vous plaît. Ne le laissez pas faire.
0: Allez-y, allez-y. Vous avez les SMS 64 900 que le matin. On veut tout savoir, évidemment, ce que vous faites ce matin. Quel est le programme du dimanche Vos températures chez vous, l'état du ciel Dites-nous tout, on est ravis de vous accompagner. On vous informe, bien sûr. C'est parti pour le Grand Direct. <musique>
3: RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15 Stéphane Carpentier Il est 6h
0: Et Alexandre qui vous dit tout de l'actualité de ce 23 octobre à la une. La douceur exceptionnelle en ce premier week-end des vacances de la Toussaint.
4: Et des températures inhabituelles, en particulier dans le nord et l'est de la France. Les touristes sont partagés entre envie d'en profiter et inquiétude face au changement climatique. Dans l'actualité aussi, la disparition inquiétante d'un jeune homme en Bretagne. Emmanuel Macron en visite en Italie pour voir le pape. Pour l'instant, il n'a pas prévu de rencontrer la toute nouvelle première ministre d'extrême droite. Et puis le football, troisième défaite de suite pour Marseille hier soir face à Lens. 1 un... Malgré de nombreuses occasions côté marseillais
0: Merci à vous tous d'être là comme un air d'été pour ce début des vacances de la Toussaint
4: Douceur remarquable et qui dure On attend encore jusqu'à 30 degrés cet après-midi en Corse Quant à la moitié nord, le thermomètre va encore souvent dépasser les 20 degrés ce dimanche Hier il a fait 22 à Nancy Grand soleil sur la place Stanislas Noir de Monde, une météo qui étonne les vacanciers Samuel Goldschmidt
0: 22 octobre, 22 ⁇ degrés, le soleil fait briller les pavés blancs de la place et les touristes venus d'Angers ou de Béthune sont surpris.
5: On n'est pas du tout attiré par tout ce qui est chaleur, donc il n'y a pas de problème et là il fait très beau. Bon, c'est exceptionnel mais c'est pas normal non plus.
6: C'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle forcément pour la planète, mais on en profite. Voilà, avec un beau soleil. Hein.
7: C'est notre semaine de
8: vacances en amoureux, donc euh, c'est l'aventure. Ici il fait super bon, <rire> c'est très bien d'ailleurs pour
9: nous. C'est qui tout double, c'est soit il fait super chaud ou soit il fait super froid donc euh, bah pour l'instant c'est
10: plutôt correct Plutôt correct, c'est un sous-entendu Phil et Linda sont venus de Manchester et la grisaille britannique est loin, très loin Nos amis français nous ont recommandé Nancy et on n'a pas été déçus Vous avez chaud On a vraiment chaud, oui, on a vraiment chaud En short, t-shirt Je vois les gens ici qui portent des gilets et je comprends
0: pas C'est que le Lorrain reste prévoyant, question météo mais la veste était vraiment de trop en ce week-end Samuel Goldschmidt à Nancy pour RTL Direction le Finistère après Présent Alexandre où les recherches se poursuivent une semaine après la disparition d'un jeune homme parti à la pêche. Une
4: centaine de personnes sont venues prêter main forte hier à la famille et aux amis d'Erwan. 20 ans, ils n'ont plus aucune nouvelle de lui depuis qu'il est parti pêcher à la canne dimanche dernier dans la baie de Morlaix. Nicolas Bobby.
11: Avec des amis, hier, le demi-frère du jeune pêcheur à la ligne, Maxime Coquillard, a fouillé les rochers glissants de Plouganou.
12: Quand tu vois qu'il est parti avec son matériel de pêche, euh, bah, tu, tu te dis, waouh parce que nous, avec nos deux mains libres, c'est déjà compliqué. Mais après, une glissade, ça va vite, hein, tu tombes dans le fond et, et puis voilà. Et puis...
11: En serrant très fort un chien en peluche, le doudou préféré d'Erwan Martin, son fils, Aurélie Clément refuse d'envisager le pire.
3: Apparemment, il devait y avoir de la houle, mais bon, il connaît les maris, il connaît les vents. Il plonge aussi, ça va faire presque huit jours qu'il il donne plus signe de vino
11: bon, toujours espoir. Chasser le bar debout sur les rochers avec une canne s'avère dangereux. Marin pêcheur professionnel Tristan en a fait la triste expérience pendant ses loisirs.
13: C'est arrivé une fois à Pointe-de-Primel de me tourner pour changer de l'heure et pas voir la vague arriver et prendre la vague dans le dos et être projeté contre le rocher, perdre mon matériel. Oui, oui, c'est dangereux.
11: Les gendarmes ont retrouvé la voiture, le sac à dos, mais pas la canne à pêche. Nicolas
0: Bobby, correspondant en Bretagne pour RTL. Il est 6h03, Emmanuel Macron arrive à Rome aujourd'hui pour voir le pape. En revanche, il n'a pas prévu pour l'instant de rencontrer la nouvelle première ministre. Georgia
4: Meloni vient pourtant tout juste de prêter serment, mais l'arrivée au pouvoir de la chef d'un gouvernement d'extrême droite crée le malaise au sein de l'Union Européenne. Le président français peut-il vraiment venir à Rome sans la croiser Thomas Després, ça pourrait être perçu comme un affront.
14: Oui, officiellement, aucune rencontre entre les deux dirigeants n'est prévue à ce stade. Et Emmanuel Macron ne semble pas vraiment pressé de rencontrer la nouvelle présidente du Conseil.
6: L'habitude, c'est que quand on se déplace pour un voyage au Vatican, c'est d'abord et avant tout un voyage au Vatican. Je tiens à respecter les usages vis-à-vis -vis du pape et je tiens aussi à pouvoir m'entretenir avec le président Mattarella et pouvoir faire ce qui est le plus utile tout en étant respectueux.
14: Un respect des usages qui n'avait pourtant pas empêché le chef de l'État de donner une conférence de presse avec Mario Draghi lors de sa dernière visite au Vatican en 2021. C'est demain lors de son déjeuner avec le président Mattarella que devrait être décidé une éventuelle rencontre avec Giorgia Meloni dans la foulée. Car si les relations entre les deux pays sont aujourd'hui très bonnes, certains craignent qu'elles ne se dégradent si le chef de l'État faisait le choix de boycotter son homologue.
4: Thomas Després du service politique de RTL Les conseils de Nicolas Sarkozy ce matin dans le journal du dimanche l'ancien président invite Emmanuel Macron à se tourner plus franchement vers la droite en concluant un accord politique à l'Assemblée nationale alors que le gouvernement vient d'utiliser à deux reprises l'article 49.3 cette semaine le passage en force devant les députés
0: Édouard Philippe lui placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur sa gestion de la pandémie Covid-19
4: L'ancien Premier ministre a été entendu cette semaine par la Cour de Justice de la République il échappe à ce stade à une mise en examen, toujours au sujet de la gestion de la pandémie. Le tribunal administratif de Nancy a donné raison cette semaine à un inspecteur du travail. Il avait été mis à pied puis muté en 2020 parce qu'il avait exigé la mise à disposition de masques pour les salariés d'une association d'aide à domicile au moment où les masques faisaient défaut n'étaient pas obligatoires. La justice a finalement tranché qu'Anthony Smith n'a fait que son métier.
1: C'est une victoire bien évidemment et puis c'est un moment heureux puisque c'est quelque chose que j'attendais depuis euh plus de deux ans maintenant. Et moi, j'ai jamais douté que ce que j'ai fait, vous savez, je l'ai réfléchi des centaines de fois, puisque j'ai eu le temps en étant suspendu d'y réfléchir, je, je suis convaincu que ce que j'ai fait, je l'ai fait en droit, et que si je devais le refaire demain, je le referais de la même façon pour protéger la santé et la sécurité des salariés de cette association, et d'ailleurs, euh, au final, cette sanction euh, est annulée, et c'est bien qu'elle n'avait pas lieu d'être en droit, et qu'elle était fondée sur des motifs extérieurs au droit, c'est-à-dire des motifs politiques, malheureusement.
0: Des propos Recueilli par Arnaud Touche pour RTL. 3 millions de Français au chômage et pourtant de nombreuses professions qui recrutent, notamment les couvreurs. RTL,
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Dernier épisode ce matin de notre série consacrée au secteur qui manque de main d'œuvre. Les artisans couvreurs ont leur carnet de commandes archi-plein. Rencontre signée Patrick Tégéraud pour RTL.
15: Je suis Laurent Belge, je suis gérant de l'entreprise Les couvreurs Occitans. C'est un bon métier parce qu'il y a du travail, déjà. Car en quoi est-ce que c'est un bon métier, justement Parce qu'on travaille de ses mains faire un toit euh, assez beau. Le toit, c'est ce qui va mettre en sécurité la famille. On dit avoir un toit sur la tête. Donc... Et puis, vous savez, nous, on ne fait pas des toits pour 10 ans. On fait des toits pour... Moi, je dis, on fait des toits pour 70 ans. Donc, on sait que c'est pendant toute une vie où les gens vont être à l'abri grâce à notre travail. Et puis, ce sont aussi des métiers d'art avec des gestes qu'on se transmette génération en génération. Et puis, des matériaux nobles comme le zinc, le bois. Et en plus, c'est un métier dans lequel on gagne sa vie On a des salaires largement au dessus du SMIC, le salaire moyen de l'entreprise est à 2000 euros net. Vous diriez aux jeunes qui cherchent un petit peu un emploi, venez nous retrouver. Si en fait on aime travailler dehors, euh, qu'on aime se retrouver sur un toit, euh, ça, ça c'est notre particularité à tous. On aime ça, on, on a l'impression de dominer un petit peu, on est en hauteur, on voit la ville, on voit des, des fois quand le, voilà, le soleil se lève, euh, quand il se lève un peu tard l'hiver, et c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Donc si évidemment on n'a pas le vertige et qu'on aime travailler en hauteur, bienvenue chez nous
4: voilà, Il ne faut pas avoir le vertige. Hein. Les couvreurs recrutent 13 000 postes à pourvoir partout en France, 2 000 euros net de salaire. Patrick Tégéraud, 7 jours, 7 reportages à retrouver en podcast sur RTL.fr.
0: En football, Alexandre, ce matin, ce sont les Lançois qui sont deuxièmes de Ligue 1.
4: Ils ont battu Marseille hier soir au stade Vélodrome 1-0. C'est la troisième défaite de suite pour l'OM. Les Marseillais qui n'ont pourtant pas manqué d'occasion hier soir, Hugo Hamelin. Oui,
16: après un match âprement disputé, des Marseillais dépités, des supporters Lançois en délire qui ont entonné les corons au milieu des sifflets du Vélodrome. Après Ajaccio et le PSG, c'est le troisième revers d'affilée pour l'Olympique de Marseille de Matteo Guendouzi
17: Non, on n'est on on est pas inquiet, on, a, voilà, on est toujours bien
12: depuis le, depuis le début de saison Si euh, on avait fait un, un match catastrophique, ça aurait pu être euh, inquiétant pour, euh,
0: pour la suite Mais comme dit, ce dit, on a fait quand même une, une belle performance Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'a pas été efficace et c'est ce qui a manqué ce soir
16: plus de 40 ballons joués dans la surface lansoise, pourtant. D'ailleurs, Igor Tudor a plutôt félicité ses joueurs pour l'impact, pour l'intensité du match. Le latéral, Jonathan Clos.
12: Comme l'a dit le coach, si on fait tous les matchs de, de cette manière-là, avec cette envie-là, cette détermination et, euh, et ce brin de réussite qu'on va réussir à, à trouver, je pense qu'on on se battra pour les premières places.
16: L'Olympique de Marseille, qui doit déjà préparer son match de mercredi en Ligue des Champions, vacille en championnat. Rennes et Monaco pourraient leur passer devant au classement en cas de succès aujourd'hui.
4: Hugo Hamelin pour RTL de son côté l'OL l'Olympique Lyonnais pointe à la 8 place du classement des Lyonnais qui ont battu Montpellier 2-1 première victoire depuis quasiment deux mois pour les Lyonnais avec l'arrivée du nouveau coach Laurent Blanc cet après-midi suite et fin de la 12 e journée du championnat cette rencontre à suivre a commencé à 13h par Angers contre Rennes ce soir vous avez rendez-vous avec RTL Foot 20h-23h pour suivre en direct et en intégralité le match Lille contre Monaco on parlera aussi sans doute de rugby avec un duel au sommet ce soir en top 14. Le stade toulousain leader reçoit La Rochelle troisième. Et puis toujours dans la soirée, 21h, le top départ du Grand Prix des états unis en Formule 1. Cette nuit, c'est le pilote espagnol Carlos Sainz qui a remporté les qualifications. Il partira donc en pole position tout à l'heure devant son coéquipier, le monégasque Charles Leclerc, le double champion du monde Max Verstappen. Lui, mmh. prendra la troisième place sur la grille de départ.
0: Voilà, tout est dit, c'est l'actualité. RTL.fr, vous avez cliqué quand vous le souhaitez. Alexandre de Saint-Aignan revient tout à l'heure. Pile à 7h, la météo du dimanche. On a Christelle qui est dans la Nièvre qui nous dit prenez soin de vous et qui a des nuages dans le ciel de vos ailes, Valérie dans la Nièvre.
2: Alors pour le coup ça se passe bien pour le moment de ce côté là, on a quand même des pluies orageuses qui circulent sur le nord-ouest il y a eu de gros orages sur la pointe bretonne euh, il y a quelques heures déjà, des orages qui se dirigent vers le Cotentin, on a des pluies orageuses qui sont en train de gagner lîle de france et qui gagneront également la Haute-Normandie, puis d'autres orages sont encore en prévision, de toute façon on va pratiquement tous y passer aujourd'hui le flanc est ça arrivera évidemment un peu plus tard mais ça va claquer très Très fort ce soir entre le massif central et l'Alsace. Côté température, bon, on garde notre petite longueur d'avance. 10 degrés à Nancy pour la minimale ce matin, 23 degrés à Biarritz au plus doux, 14 à Rouen, 17 à Bastia, 20 degrés à Cognac cet après-midi, Fourchette de 16 à 30 degrés, 21 degrés pour Nantes, 22 à Dijon, 23 pour paris et Nice, 26 à Bordeaux et les 30 pour Perpignan. Voilà,
0: vous savez, tout grâce à Valérie, on attend vos infos, vos SMS 64 900 de matin. On embrasse bien fort Marie-Claude, fidèle auditrice de Bagneux, qui nous écoute ce matin depuis l'hôpital Bichat à Paris. Donc on lui souhaite le meilleur et un bon rétablissement. Brigitte est avec nous. Nous envoie un grand bonjour du Pas-de-Calais à bruy et la Buissière. Il y a 14 degrés. Les courses le quintet du dimanche. Les parieurs et amateurs ont rendez-vous cet après-midi à Longchamp. Le départ est fixé à 15h15. 16 partants. Et Dominique Cordier vous propose de miser sur le 9, l'As, le 12, le 10, le 2, le 5 et le 15. Notez bien 9... As, 12, 10, 2, 5 et 15. Et la dernière minute, c'est le numéro 10. Il est 6h11, on vous souhaite le meilleur. Merci d'être là, toutes les qui vous accompagnent. Et à plein de choses à vous dire dans un instant dans la fameuse
3: tourniquette,
0: le tour de table, à tout de suite.
3: 6h, 9h15, bonne matinée avec Stéphane Carpentier. <musique> RTL Matin.
0: Weekend. 6h12, nous sommes dimanche, le 23 octobre. Le dimanche, RTL, dans nos matinales, on vous récompense de votre fidélité, de votre bienveillance aussi. On vous gâte, c'est tout simple, il y a cadeau à l'arrivée, vous le savez. Et on vous propose de vous évader. On vous offre aujourd'hui un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel Par touche. On parle là de deux nuits. Vous choisirez l'hôtel en question. Il y a aussi le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer, sans abuser, bien sûr, et pour profiter de l'ambiance. Il y a plein d'hôtels donc qui sont concernés. On va tout vous dire. Pour tenter votre chance, c'est tout simple. C'est 3210 et 3210 sur votre téléphone. Et ce matin, il faut identifier une nouvelle fois, comme on le fait tous les dimanches, une personnalité. On cherche aujourd'hui un, un génie du cinéma qui a fait l'actualité ces derniers jours. Il a 54 ans, il est californien, il est donc américain et ça, ça pourrait vous aider. Baiser,
18: femme, chocolat, laisse...
0: Ça peut vous mettre sur la voie d'un film gourmand de ce génial réalisateur pas très compliqué, on vous aide beaucoup Premier indice Même ce moi, matin, bonne chance à vous C'est 10 dès maintenant 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone Superbe week-end de détente 1 pour deux Et divertissement dans un casino et hôtel partouche Pour aller dans le secteur de hier Dans le Var, d'Yvonne-les-Bains Ou alors à forges les eaux Ou alors encore à Aix-en-Provence Et à Contrex-Ville aussi Contrex-Ville, Jean-Sébastien, on est où Contrexéville Contrexéville, un vraiment. accent Contre
10: voilà. Dans les Vosges Dans les Vosges, dans Sans les Vosges, accent. chez moi dans l'ouest des Vosges. Ce n'est pas la montagne, hein. c'est des paysages tranquilles. On trouve un chapelet de ville hein, d'eau dans le département. Il y a Vittel qui est juste à côté de Contrexéville. C'est le médecin du roi de Pologne qui était aussi duc de Lorraine, Stanislas Ledzinski, euh, qui a fait connaître les eaux de Contrexéville -et, et leur efficacité. Il s'appelait Bagarre, ce docteur qui allait lancer la tendance. On est du côté des années 1750. Bagarre, il publie en 1760, un mémoire sur les eaux minérales de Contrexéville. Résultat spectaculaire obtenu sur des malades. Tout ça contribue à la renommée de la station toute neuve. Mmh. Du coup, qu'est-ce qu'il fait Louis XIV ha Et ben, Il envoie son médecin personnel pour voir si c'est vrai, pour voir s'il y a des bienfaits à cette eau médicinale. Alors là... Du coup, comme c'est prouvé, le comte d'Artois, le prince de Hénin, la princesse de Noël fréquente la station au 19e siècle, la reine d'Espagne, le roi de Serbie, le chat de Perse contre Exéville devient une annexe de point de vue image du monde de l'époque. Depuis, la station s'est hissée au rang d'institution, de la minceur, de la remise en forme, livrant une concurrence acharnée à sa voisine Vitel. On est dans un paysage de verdure, de repos, de remise en forme. Il faut savoir quand même qu'il y a Frédéric Canton, le chef du pré-catelan, trois macarons au Michelin et puis de la Tour Eiffel, qui est né à Contrex-Séville. Et Yves Simon, il passa son adolescence, son père était cheminot et il a écrit
15: ça.
19: Mon père
2: s'occupait
0: des machines, Voilà le focus du matin sur Contrex-Séville avec son accent ça bon. les fontaines du Casino. 1976. Très joli au réveil. Destination possible justement si vous avez la chance de décrocher tout à l'heure le week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout je rappelle 32 10 pour trouver un génie du cinéma Américain, vous nous rejoignez au standard, c'est 3, 2, 1, 0 on vous souhaite le meilleur, on embrasse Nicole qui est dans la région lyonnaise aussi, qui a un joli ciel étoilé, et 15 degrés Magalie aussi, qui va se faire une petite marche dans la région de Tours en ce dimanche matin tiens, justement des idées de balades, de sorties concernant l'agenda, qu'est-ce qu'on a au programme pour ce 23 octobre Mathias Alors,
19: peut-être une sortie un petit peu connectée d'abord, le hashtag festival, ça a commencé hier à Bourg-en-Brest de 10h à 18h aujourd'hui, alors il y a des jeux vidéo de la réalité augmentée, mais aussi des BD, des mangas, c'est pour tous les âges, euh, il y a une ce Bon Enfant sur place pour les passionnés de nouvelles technologies, mais aussi ceux qui sont curieux, qui ont envie de, de découvrir un petit peu tout ça. Euh, on peut aller aussi à Nancy, où se tient le Grand Prix de France de charcuterie artisanale. Ça, ça va ah vous parler oui. un mmh, petit mmh, peu mmh, plus tout de mmh, suite, je le sais. Euh, ça a commencé il y a deux jours. Alors, je n'ose même pas vous dire toutes les belles choses ah, qui s'y trouvent. Ouais, ouais. Hein, quand en regardant sur le net, ça, ça fait... Ouais, moi, je pas bien. Dernier <rire> jour, en tout cas, pour, pour y passer une tête de préférence ce matin au marché des bières et saveurs de Nancy. Alors, si vous êtes parisien cette fois, au de passage même dans le coin, c'est juste à côté de la de Lyon Grand Contrôle. Il y a un événement original à ne pas louper. C'est une brocante comme on en voit que trop peu, une brocante sport. Euh, plus de 50 exposants, 10 000 pièces de collection parmi lesquelles des maillots, des cartes, des casquettes, des pins. Euh, alors vraiment de quoi se faire plaisir. Et puis il y a aussi pas mal d'invités du monde du sport. Attention par contre il va y avoir du monde parce qu'en plus c'est gratuit. Alors ça mmh. vraiment c'est à ne pas louper. Dernière idée pour les cinéphiles, un marathon Tolkien qui est organisé à l'UGC de Montdeville. C'est près de Caen, dans le Calvados à partir de 9h tout à l'heure vous allez pouvoir embarquer pour l'intégrale de la saga des seigneurs des anneaux. Signé Peter Jackson. Il y en a pour plus de 10 heures de film, hein, je vous oh, le préviens ah ouais. Mais vous pouvez quand même rejoindre la séance en cours de route. Euh, je crois que c'est 6 euros par film. Donc c'est quand même accessible. C'est pas mal pour dormir
0: ça après la matinée. <rire> il, il
10: y a aussi un truc d'enfer à Lille qui se termine aujourd'hui. C'est le championnat régional de Pokémon. C'est un truc de dingue.
0: Il y a Pikachu en vrai, il paraît. Ah ouais C'est ouais. au Grand Palais. Euh, de l'île. Euh, C'est un, un truc de folie. Ça nous fait des rendez-vous, cette histoire. Tiens, la musique pour vous. Euh, voilà ce qu'on pouvait partager avec vous en ce dimanche matin 6h18. On va relancer un peu la playlist à la demande des, des auditeurs, parce que vous avez été très nombreux ces derniers <rire> temps par <rire> message sur nos réseaux sociaux et mon compte Instagram en particulier. <rire> à, à vouloir euh, qu'on vous propose de la musique. En plus, <rire> plus j'ai déjà des messages. Donc, on vous propose la playlist et puis vous faites un choix. Le titre que vous préférez dans tout ce qu'on va vous dévoiler dès maintenant. Eh bien, vous nous rejoignez, par exemple, sur la page Facebook de l'émission. Mmh. Vous votez oui peut-être, n'hésitez pas, Valérie c'est ceci ce matin What is it oh, Non,
18: je vais pas chanter
0: <rire> Je préfère Podane quand vous chantez sur Podane. C'est quoi ça
2: Ça c'est Olivier Newton-John ah, ah. C'est ultra kitsch, mais moi plus c'est kitsch et plus j'aime oh, Au des vodettes to you
0: <rire> voilà le choix de Valérie, le vous choix de, de le choix d'Aurélia, <rire> la rédactrice en chef aime. du matin, c'est ça.
18: Voilà
0: le béga Mambo uh, number 5 d'Aurélia. Jean-Seb a choisi Bob Sinclair lui, tiens. <médicatrice>
20: Ça a été ouais. Ouais. Si ouais. y a ça la, dans votre
18: playlist. La, la, la,
0: la. Alors là, j'aimerais bien voir votre téléphone. <rire> la musique de jeunes pour Jean-Seb l'ancien et de la musique d'ancien pour Mathias le jeune. Mathias c'est ça. Ah
19: oui, c'est pas à mort, oh, ça non, c'est pas. Oh, c'est génial, ça je pas compte. C'est victoire de l'année en. Victoire de la musique en 1999 J'avais un an.
0: Garou est euh, belle de Notre-Dame de, de Paris, le choix de Mathias Moi j'ai choisi euh, ça ce matin
18: Ah oh, elle crie oh. <rire> Ouais enfin
0: on fait dans la musique de jeunes hein, Nous hein. Et y en a donc euh, mon choix et le choix de Pascal, notre grand réalisateur, le magicien de la matinale jusqu'à 9h15, c'est ça. Et là, il nous dit dans le casque que vous pouvez rentrer à la maison, j'ai déjà gagné. Non, c'est moi. Il est prétentieux.
2: Olivia Newton-John, je vous tous rappelle, les choix du matin, nous a quitté vous, cet été. Vous je votez, vous n'hésitez pas à la page
0: Facebook de l'émission. <rire> ça, c'est un Ah oui, je enfin, sais. Cuba, ça, très très
11: moche. Pas grave. Il est 6h21,
0: est on vous souhaite un très bon réveil. Merci d'être là, de garder le sourire, ça fait du bien face à notre époque que nous traversons tous ensemble dans un instant horoscope
3: complet. RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL Matin Week-end.
0: L'embrasse Julie qui est avec nous euh, ce matin Jean-Paul qui est connecté Tiens, qui rectifie une petite information Concernant la F1 et le Grand Prix euh, Aux états unis euh, ce soir euh, Concernant Charles Leclerc Il est pénalisé, paraît-il, de 10 places Il va partir en 12 e position En raison d'un changement de moteur Donc voilà, le petit rectif est fait Jean-Paul, merci d'être à l'écoute ce matin Il est 6h22, nous sommes dimanche Le 23 octobre En espérant le meilleur pour tout le monde L'horoscope RTL arrive avec Christina Bien sûr, attention les amis hein, Dans une semaine, il y a changement d'heure Je le rappelle Le week-end prochain, on, on change d'heure Ouais, absolument dans la nuit de samedi à ça, dimanche ça j'oublie jamais hein. bon anniversaire si vous êtes concerné comme Pelé la légende du football ou encore le Gilles Caplan Et surtout, tous les signes, promesses tenues pour l'horoscope dominical. Bonjour Christine.
21: Un grand bonjour Stéphane et bonjour à vous tous. Le soleil entre en scorpion aujourd'hui. Scorpion, bon anniversaire à tous. En prenant du recul, vous constaterez que cette année qui arrive, 2023, sera une année charnière où vous pourrez donner plus de stabilité à votre vie. Sagittaire, le scorpion est juste avant vous et représente d'un côté votre part d'ombre et de l'autre vos ressources internes. Vous en aurez besoin pour gérer un problème relationnel. Capricorne, l'ambiance scorpion qui se met en place vous invite à vous comporter de manière amicale avec votre entourage et même à vous faire éventuellement de nouveaux amis. Verseau, le soleil en scorpion va imprimer sa marque sur votre vie professionnelle et surtout sur les objectifs qui sont les vôtres. Vous pourriez atteindre vos buts. Poisson, en général, vous aimez hein, la période scorpion. Les couleurs de l'automne vous ravissent, les énergies qui s'en dégagent vous stimulent et vous permettent de vous dépasser. Bélier, votre secteur 8 celui de l'argent lié aux ventes ou aux rentes que vous touchez est occupé à présent par le soleil, vous allez vous démener pour récupérer ce qu'on vous doit Taureau, les relations avec les autres, votre couple, vos associations les accords et désaccords sont la priorité pendant votre période scorpion soyez dans le consensus Gémeaux, le signe vedette le scorpion gère tout ce qui concerne vos activités quotidiennes et en particulier votre travail ce que vous produisez et qui devrait normalement vous rapporter Cancer, vous n'aurez pas à vous plaindre hein. le, le scorpion euh, cette année euh, est positif, le soleil y fait son entrée avec les meilleures intentions du monde, vous serez apprécié par vos amis, vos clients, vous aurez des compliments. Lion, le scorpion ne vous facilite pas toujours les choses, car cette période rappelle de mauvais souvenirs à certains d'entre vous. Mais ça se passera autrement cette année, hein nous en reparlerons demain. Vierge, la conjoncture quitte enfin la balance pour le scorpion, un signe avec lequel vous entretenez une entente cordiale. Les relations avec l'entourage proche seront très agréables. Balance, bien changement d'ambiance hein, puisque le soleil entre chez le voisin scorpion et les questions de confort, de bien-être physique et moral seront en vedette jusqu'au 22 novembre. Bonne journée à tous et bien sûr je vous attends sur le 3210 pour plus d'horoscopes.
0: Rendez-vous incontournable de l'après-midi sur RTL les Grosse têtes dès 15h30 avec le dimanche le meilleur de l'émission aux manettes Laurent Ruquier et bien sûr les citations.
8: Mon avocat ne m'a jamais donné un mauvais conseil. Il me les a toujours vendus.
22: pierre mmh. des proches. Non, mais on est on est dans le, le classique matin. Jean-Yann. Jean-Yann, Jean bonne réponse oh bon. de Marc Lavoie. Tu
1: Je que Jean-Yann il avait raconté une histoire.
23: Euh, C'est deux exhibitionnistes qui se croisent. Et il y en a un qui dit à l'autre fais gaffe, t'as la bretelle fermée. <rire>
18: <'était, c> <rire>
23: Les
0: grosses lettres, Laurent Ruquier, 15h30, 18h et le replay, c'est l'émission radio la plus podcastée de France. Je le rappelle, ça se passe directement sur l'appli. RTL 6h26 dans une demi-heure tout pile ce sera le défi RTL comme tous les dimanches matin vous savez qu'on envoie Mathias Lugard un peu partout pour relever des grandes missions et la mission du dimanche on va prendre le large c'est ça hein, Mathias on va aller faire un petit entraînement pour la route du Rhum <rire> grande course ouais, qui, qui approche on est c'est quoi 6, 6 novembre c'est ça le départ absolument c'est dans deux semaines tout pile dans deux semaines tout pile et vous avez fait une petite sortie vous êtes pris pour un marin c'est ce <rire> <rire> prometteur c'est le défi RTL c'est tout à l'heure à 6h50 tout en en direct, bien sûr, le temps. Valérie, on veut tout savoir, Il y a du vent ou pas, tiens, au passage, puisqu'on parle de grand large quelque part, il y a du vent, de l'air. Bah, sur
2: les Pyrénées, alors, pour le ouais. coup, avec un bateau, ça va être un petit peu compliqué, mais euh, pff, on peut toujours essayer. <rire> <rire> en revanche, je en ça part très bien ce matin.
0: Très, très bonne transition. A... Ouais, oui, ouais.
2: je sais. On a de la pluie ce matin, des gros orages qui sont passés sur la pointe bretonne, et donc, euh, du coup, ça s'est terminé, mais ils vont gagner le Cotentin dans peu de temps. On a quelques pluies orageuses qui circulent également, euh, qui abordent l'île de France et qui vont gagner la Haute-Normandie avant de rejoindre les Hauts-de-France dans quelques heures, derrière d'autres orages vont passer Donc cette barrière pyrénéenne avec tout ce vent, forcément, et donc ça va gagner pratiquement tout le pays d'ici la fin de la journée on attend d'ailleurs de violents orages cet après-midi et surtout en début de nuit prochaine entre le Massif Central et l'Alsace d'ailleurs des départements seront passés en vigilance orange à partir de 15h cet après-midi, de la Corrèze jusqu'au Bas-Rhin. près de la Méditerranée ce sera à peu près bien, même s'il y aura quand même un petit peu plus de nuages, et puis les températures surtout restent douces, quoi qu'il arrive 11 degrés à Strasbourg ce matin 15 degrés à Paris et Caen, 19 à Ajaccio. Cet après-midi, comptez 17 degrés à Quimper, 21 degrés à Verdun, 22 degrés à Saint-Etienne, 23 degrés à Paris et Valence, et on va atteindre les 30 degrés en Corse, mais aussi à Perpignan. Voilà,
0: douceur qui va se prolonger cette semaine encore. Hein.
2: On la garde toute la semaine. Alors en revanche, on va avoir des cascades comme ça, des dégradations successives qui vont passer, qui vont traverser le pays. Et à chaque fois, ce seront souvent des pluies orageuses, assez soutenues. Ça fait vraiment un petit air de printemps, tout ouais, ça, dingue. mais on n'y est toujours pas. C'est juste que les jours sont plus courts, mais qu'on a quand même doux ce sera que pratiquement jusqu'à la fin du mois.
0: Et nous sommes le 23 octobre 2022. On vous réveille bien sûr avec l'info qui arrive et la musique dans les oreilles.
3: RTL Matin, Weekend.
14: C'est like...
0: qui Pascal ça mm, too young, too Il y a notre I jeune chef Aurélia, qui bah, est arrivé évidemment c'est Bruno Mars il connaît rien ce carpentier. Yeah, Hein, c'est ça, hein ouais, ouais. 16 degrés à Saint-Germain-en-Laye, c'est Catherine qui nous écoute à la maison tranquillement, on réveille tout en douceur. Catherine, café, RTL, tout va bien. C'est RTL, vous avez fait le bon choix, il est 6h30. 6h30 en ce dimanche, c'est toute l'actualité avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et ce
9: matin, on a une pensée pour Didier Deschamps qui doit s'arracher les cheveux à un mois du Mondial au Qatar. La liste déjà longue des Français blessés compte un nouveau nom et pas des moindres. Raphaël Varane, le vice-capitaine des Bleus, touché à la cuisse droite lors du match hier entre Chelsea et Manchester United. Vu sa sortie, Philippe Sanfourche, il y a de quoi s'inquiéter
24: oui l'image est poignante, elle a en tout cas ému toute l'Angleterre du foot autant qu'elle peut inquiéter le staff de l'équipe de France ce matin Raphaël Varane en pleurs, tentant de masquer sa peur autant que sa douleur, la tête enfouie sous son maillot On joue alors la 56 e minute du choc Chelsea-Manchester United quand le défenseur des Red Devils stoppe sa course et s'effondre à plat ventre sur un appui mal assuré C'est la cuisse qui vient de lâcher, blessure musculaire aux ischios jambiers avec un premier pronostic à chaud de 3 à 4 semaines d'absence soit quasiment le temps qu'il reste avant le début de la Coupe du Monde. Il faut toujours 24 à 48 heures de délai post-blessure pour que les examens médicaux livrent un diagnostic précis, l'inquiétude est évidemment légitime. Dans le meilleur des cas, le vice-capitaine des Bleus arrivera au Qatar tout juste convalescent et à court de rythme. Un nouveau coup dur pour l'un des piliers du titre mondial de 2018 après le forfait déjà acté d'Engolo Kante et la lourde incertitude qui continue de régner autour du cas Paul Pogba.
0: Philippe Sanfourche, merci. Merci à vous. 6h31, on en vient à ce début de vacances mitigé pour les professionnels du tourisme.
9: La nette amélioration dans les stations-service n'a pas suffi à compenser les annulations en cascade de ces derniers jours. En tout cas, euh, pas dans les Pyrénées-Orientales. Les hôteliers ont fait leur compte. Les réservations sont en baisse de 15 à 20% pour les deux prochaines semaines. Les touristes seront-ils malgré tout au rendez-vous à la faveur de cette douceur exceptionnelle pour la saison C'est ce que veut croire Brice Sanak, le président départemental de l'UMI, l'union des métiers de l'hôtellerie.
17: Les vacances de la Toussaint traditionnellement ne sont quand même pas des vacances où les clients réservent longtemps à l'avance. Il y a le facteur météo qui est très important. Malgré tout, au cours de la semaine précédente, on a eu plus d'annulations que de réservations, donc c'était forcément un peu problématique parce que, ben, en fait, les gens n'allaient pas aller avec le risque de ne pas pouvoir faire des sens dans une destination qu'ils ne connaissent pas. Après voilà, on sent que depuis jeudi et le déblocage de certaines raffineries, on a eu un sursaut, un sursaut de réservation. Et on a la demande qui est repassée devant le nombre d'annulations. On a beaucoup d'espoir pour la deuxième semaine. Les gens vont s'organiser en derrière minutes. On veut surtout dire, venez chez nous, il fait beau et la vie est belle à Collioure. Un
9: propos recueilli par euh, Valentin Lark qui est pour euh, RTL. Pas de mise en examen finalement pour euh, Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre entendu cette semaine par la Cour de Justice de la République a été euh, placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la gestion par son gouvernement de l'épidémie de Covid. Qu'est-ce que ça signifie euh, Anne Le
25: Les juges vont poursuivre leurs interrogatoires sur ce qui est reproché à l'ancien Premier ministre, notamment une réaction tardive. Alors que les premières alertes sur la pandémie arrivent tout début 2020, le premier tour des municipales est maintenu le 15 mars et Edouard Philippe n'active la CIC, la cellule interministérielle de crise, que le 17. Il est aussi accusé de ne pas avoir bien géré les masques, les stocks étaient au plus bas, les soignants et les travailleurs en première ligne mal équipés. L'ancien Premier ministre est sous le statut de témoin assisté plus favorable que celui de mise en examen. Il reste mis en cause, mais à ce stade, aucune infraction ne lui est directement reprochée. S'il n'est pas mis en examen par la suite, Édouard Philippe ne pourra pas être renvoyé devant la formation de jugement de la Cour de justice de la République.
9: Explication signée à le l'ENAF du service police-justice de RTL. J'aimerais parfois qu'Emmanuel Macron franchisse le rubicon. Les mots de Nicolas Sarkozy qui dans une interview au journal du dimanche encourage le chef de l'État à se tourner davantage vers la droite et même à, à conclure un accord politique avec, je cite, « toutes les bonnes volontés pour constituer une majorité à l'Assemblée nationale
0: ». Une partie de l'Ukraine toujours plongée dans le noir ce matin. Ouais, plus d'un million de foyers privés d'électricité après une nouvelle
9: vague de bombardements russes hier sur des infrastructures énergétiques. Pendant ce temps, dans le sud du pays, la bataille de Kherson semble imminente. Les occupants pro-russes appellent les civils à, à quitter immédiatement la ville alors que la contre-offensive de Kiev continue de gagner du terrain.
0: Et RTL est sur place. Nous irons retrouver nos envoyés spéciaux, Émilie Beaujard et Jonathan Griveau dans la région de Kherson, tout à l'heure où ils viennent tout juste d'arriver. Le rendez-vous c'est RTL événement, juste après le journal de 7h. On passe au football, Sébastien, avec l'OM qui n'y arrive plus en Ligue 1. Et oui, Troisième
9: défaite consécutive pour Marseille qui s'incline 1-0 au Vélodrome face à Lens. Les 100 et Or reprennent provisoirement la deuxième place du championnat. Lyon, de son côté, renoue enfin avec la victoire. La première en sept matchs, 2-1 sur la pelouse de, de Montpellier. L'OL a, a montré un visage qu'on ne lui connaissait plus. Guillaume Martin, au début de rencontre notamment.
20: 35 premières minutes de très haut niveau pour Lyon avec 4 belles occasions et un but à Awar, bien servi par Alexandre Lacazette. Ça a été un petit peu plus compliqué Compliqué ensuite, l'IWI a même égalisé d'une somptueuse bicyclette à la 70e minute de jeu pour Montpellier. Mais le capitaine des au courage, a donné la victoire au sien en toute
17: fin de partie à la 89e. Les Lyonnais, qui étaient en mission
20: dans les rôles, l'entraîneur Laurent Blanc.
17: On était venu chercher cette victoire, on l'a obtenue, donc on se doit d'être satisfait de, de la soirée.
0: Et on a mis beaucoup d'intensité aussi dans ce que nous avons fait. On aurait pu marquer des buts, mais on s'est
15: procuré beaucoup d'occasions, donc ça c'est bien. Autant on a accepté de, de ne pas prendre de points à Rennes.
0: Et aujourd'hui, on n'a pas accepté de ne pas prendre les trois points à Montpellier. Et, et ça, c'est très bon.
20: Et Lyon, qui n'avait plus gagné depuis la sixième journée, a donc mis fin à une terrible spirale négative de six matchs
9: sans victoire. Peut-être déjà un effet Laurent Blanc. En tout cas, l'OL est provisoirement huitième de Ligue 1. Guillaume Martin, suite et fin de la douzième journée de Ligue 1 aujourd'hui, avec sept matchs au programme ça commence avec Rennes à 13h à 15h, Lorient à l'occasion de reprendre la place de Dauphin face à Troyes à 17h05, Nice reçoit Nantes et puis ce soir en clôture, l'île monaco à partir de 20h45, match à vivre en intégralité dans RTL Foot 20h23 h avec Eric Silvestre Et puis
0: nous nous arrêtons sur une sacrée révolution pour un concours régulièrement taxé de rétrograde Pour la
9: première fois, une candidate transgenre s'est présentée hier soir à l'élection de Missile de France Andrea Furet, c'est son nom, s'arrête aux, aux portes de la finale sans amertume, car l'enjeu pour elle était ailleurs. Hermine Leclèche, vous l'avez suivi tout au long de la soirée à, à Damary Lellis en Seine-Maritime.
26: A tout juste 20 ans, Andréa Furet s'apprête à réaliser son rêve d'enfant. Un rêve qui a longtemps été hors de portée. Il y a quelques années, je pense que je n'aurais pas du tout imaginé me présenter à ce type d'élection. Le fait d'être ici, c'est très gratifiant et c'est un peu voilà, un aboutissement et un peu une consécration pour tout ce que j'ai vécu. Sandrine, sa mère, patiente dans la file d'attente. Sa fille sur scène, elle le voit comme un symbole pour les générations
25: futures. Je trouve ça très très bien qu'on avance vers de plus d'ouverture. Ça donne une chance aux, aux personnes bah, qui ne sont pas forcément rentrées dans la case ou dans le moule. Elle est comme une autre en plus. Elle, a, elle a une identité féminine autant au même titre que les autres candidats. C'est grâce à un changement de règlement qu'Andrea
26: Furet a pu participer au concours et ce changement c'était une évidence pour Daniel Mattioli, membre de l'organisation Missile de
24: France. Ça fait partie des évolutions naturelles de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Je dirais même qu'en France on est un petit peu à la traîne à ce niveau-là pour parler d'Andrea. Je défie quiconque de me dire que ce n'est pas une femme.
26: L'aventure s'est arrêtée dans une ambiance festive aux portes de la finale pour la jeune parisienne mais pas de regrets, son discours lui a bien marqué les esprits.
9: Hermine Leclerc en Seine-et-Marne et pas oui. Seine-Maritime pour RTL. Il <rire> a toujours été très, très bon en
0: géographie nationale. Il y avait
2: Seine.
9: Il y avait un mot vais... oui, C'est
2: bien.
18: Ah,
0: C'est déjà pas mal. Vous revenez à 7h30 <rire> tout à, à l'heure, <rire> Sébastien Ruxel et vous avez RTL.fr. Pour tout savoir de l'actualité, bien sûr, on a Caroline qui est en route actuellement entre Marseille et Paris avec RTL dans les oreilles. Sylvie et Laurent qui sont boulangers, nos fidèles à Tourtoirac en Dordogne. Il y a de la pluie. Hein. Mais alors, ils nous offrent une photo d'un millefeuille au chocolat sur la page Facebook. Comment on va vous dire Ça a l'air au chocolat, il n'y a pas de doute possible. La cuisine, justement, euh, la sobriété énergétique est au cœur de tous les discours, Jean-Sébastien. Oui. Sur RTL, c'était il y a 48 heures, vendredi matin, hein, Dom Absolument. Dominique Tedza évoquait le principe du « passive cooking ». La cuisine passive, en français dans le texte, qui concilie préservation de la planète,
10: réduction de la facture d'énergie tout en continuant à se faire plaisir. Et le numéro 1 mondial des pâtes a décidé d'en faire un argument de vente. Forcément, en reprenant une théorie, celle de Giorgio Parisi, prix Nobel de physique italien, qui avait ressorti une vieille technique de cuisson en septembre dernier. Dès que est à ébullition avec les pâtes, vous mettez des pâtes deux minutes dans de l'eau bouillante, vous éteignez le feu et vous les laissez cuire sur l'inertie des pâtes à couvert le temps qui est indiqué sur le paquet. C'est-à-dire vous faites uhum. cuire 2 minutes. Si c'est marqué 7 minutes, vous les laissez cuire 7 minutes, minutes à couvert. Voilà ce que ça donne. Ça marche.
2: Pas ça marche. Vous, peu... ah, vous ça avez testé,
10: marche. ça marche. Ça marche. Il n'y a pas Où de problème. Goûté, hein. non, non, mais non. Si, 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 si une si, petite, petite pâte, pâte un petit déj, c'est trop bah, sympa. Tenez, ça. Donc c'est cuit bien comme il faut. Elles sont cuites al dente. C'est pas euh... pas alors Évidemment, je les ai faites cette nuit. C'est pour ça
2: que je n'en mange pas. Il n'y a pas de
10: fromage, pas non. Je n'ai pas non plus de faire des... Ouais, ça ça c'est Donc... absolument génial alors bon je, le, le côté 80% d'émissions de co2 en ouais. moins je pense que
0: ouais. <rire> bon, exagéré.
10: et puis une baisse significative de facture d'électricité c'est bien pour les italiens parce que faut faire des pâtes quand même tous les jours ceci dit si vous avez envie de faire ce genre de cuisine Jean-Philippe de Rennes en 1996 Jean-Philippe de Rennes c'est un professeur de pneumologie qui a fait la cuisine pour sa femme à l'hôpital parce que c'est un fou de cuisine également. Il a sorti un bouquin qui s'appelle Cuisiner en tout temps et en tout lieu. C'était révolutionnaire en 96. Il a fait une cuisine avec une simple bouilloire et il faisait cuire, mais tous les plats possibles et imaginables dans des sacs de congélation. Vous enfermez les produits, vous mettez ça dans une, dans un récipient, euh, et vous mettez, vous faites cuire sur l'inertie de l'eau bouillante. Il y a 450 recettes dans ce livre. C'est remarquable parce qu'il a fait tous les calculs de temps de cuisson. Ce livre est génial. Il est en vente sur tous les réseaux de, euh, de Amazon les et, et, et toutes mmh. les plateformes. C'est absolument magnifique. Et là pour le coup. Ça va vous faire économiser de
0: l'argent. Voilà, c'est dit, c'est Jean-Sébastien Petit Domange qui partage les choses avec vous concernant ses, ses pâtes et cette cuisson. Donc, euh, mise en avant euh, cette semaine sur notre antenne. Tout à l'heure, Valérie viendra partager euh, des envies de Noël. Je vous en dis pas plus, mais ce sera en direct à la radio. Il est 7h20. Monsieur Bouvard est en approche. Il se connecte. Il a des choses à nous dire.
3: RTL. RTL matin. Weekend. Avec Stéphane Carpentier.
0: Salut Jean-Claude, Jean-Claude est connecté avec son petit café, nous écoute à La Rochelle il y a qui est à Chambéry, 13 degrés pour l'instant elle reste sous la couette Philippe Bouvard au micro comme tous les dimanches matins. regard sur l'actualité, notre monde qui bouge avec son lot de surprises Philippe nous rejoint, il est connecté, bonjour
27: Salut mon cher Stéphane, bonjour vous tous, Eh bien la surprise de la semaine ce n'est pas le 49-3 annoncé de longue date ni même la grève qui depuis 1906 fait partie de notre dramaturgie sociale au point que la France est devenue la championne du monde avant la Belgique, le Canada et l'Espagne. Non, c'est que cette fois les découragés se soient recrutés parmi les spécialistes de l'énergie. Le plus ancien mouvement, ah oui, c'est ainsi qu'on appelle l'immobilisme professionnel remonte à l'Égypte antique. Déjà, en 2548 avant Jésus-Christ, les ouvriers chargés d'édifier la pyramide de Khéops avaient débrayé afin de protester contre la suppression de l'ail dans leur nourriture quotidienne. Après quoi, il a fallu patienter pendant 40 siècles avant qu'on enregistre la plus grande grève de l'histoire. Ben, C'était en Inde, avec 250 millions de mécontents et patienter jusqu'en mai 68 pour que notre cher et vieux pays soit entièrement paralysé. Si en 1884, notre loi a autorisé l'action des syndicats, on peut remarquer qu'aujourd'hui, le principal d'entre eux, c'est-à-dire la CFDT, a beaucoup traîné les pieds lorsqu'il s'est agi de s'arrêter de marcher. Au tableau d'honneur des bras croisés figurent la SNCF, les transports routiers, l'éducation nationale et la RATP, enfin, pas encore dirigée par Jean Castex. En revanche, un certain nombre de fonctionnaires ont vu limiter et parfois jusqu'à l'interdiction pure et simple, comme pour les militaires, leurs droit revendicatifs. L'exemple de l'ardeur au boulot est donné par les patrons quelle que soit la conjoncture dont ils sont généralement les responsables et souvent les bénéficiaires. Les salariés, eux, se sont accoutumés à passer chaque automne de la plage à la grève et à ce qu'on suspende leurs appointements. Seule dérogation salariale possible, lorsque un comédien, incarnant un gréviste, demeure sur scène, sans voix et sans mouvement durant toute la présentation. En fait, la plus incroyable des surprises réside dans la coïncidence entre la réouverture du salon de loto et la fermeture des pompes à essence. Ah ben, on ne pouvait pas imaginer plus contradictoire, et encore, je suis poli à dimanche prochain
0: rendez-vous dimanche prochain Philippe bovard sa liberté de parole c'est dans RTL matin week-end il est 6h46 on embrasse Marie-Jo qui est à l'écoute Mistral Gagnon qui est connecté, Jacqueline aussi Catherine est là il y a absolument tout le monde sur la page Facebook de l'émission moi
14: j'aime bien des animaux, des petits chats
0: Surtout. La consultation est ouverte avec notre veto RTL au chevet de nos animaux de compagnie. Hélène Gâteau a des choses à vous dire. Bonjour Hélène.
25: Bonjour Stéphane et bonjour à tous.
0: Aujourd'hui, vous voulez nous parler du jeu chez le chien ou plutôt du jeu entre chiens
25: Eh oui, alors vous le savez, vous le connaissez, un colonel, le chien qui, dans ma vie, eh bien, je le sors tous les jours dans des endroits où il peut jouer et interagir avec des copains chiens. Il a une vie sociale extrêmement riche et le plaisir qu'il prend à retrouver ses congénères le matin, même de bonheur, même à peine sorti du lit, est extrêmement contagieux pour moi. Mais je me rends compte que beaucoup de propriétaires ont du mal à apprécier ces moments. Ils ont peur, la frontière entre le jeu et l'altercation n'étant pas toujours très bien mmh. appréciée. Et pourtant, le jeu chez le chien est très important pour la sociabilité, la dépense physique et l'équilibre mental. Alors
0: à quoi ça doit ressembler le jeu entre le chien et
25: Alors déjà, sachez que chez les canidés, il existe une position bien stéréotypée pour faire savoir au chien d'en face qu'on a envie de jouer. C'est une sorte de révérence, hein, les fesses relevées, l'avant du corps baissé, la queue qui s'agite et éventuellement des aboiements il n'y a pas de doute, let's play Et cette position leur permet un, d'être très réactifs, hein, prêts à bondir et courir dans toutes les directions, et 2. en baissant la tête, ça permet aussi d'adopter une attitude non menaçante pour le chien en face. Donc voilà aussi cette position que le chien peut utiliser quand il veut jouer avec nous. Ensuite, là où il peut y avoir méprise quand les chiens jouent ensemble, c'est qu'ils utilisent de nombreuses attitudes qui ne sont pas sans rappeler l'agression, la prédation, la fuite. Les chiens adorent se courir après, s'attraper, se mordre le cou, se mordre les pattes, grogner, aboyer et certains chiens vont même glisser des attitudes mimant le chevauchement, donc l'acte sexuel lorsqu'ils jouent ce qui est assez universel en revanche c'est que quand il y a du jeu, bah, il y a un mélange assez chaotique de tout ce que je viens de vous décrire
0: Expliquez-nous, il n'y a pas de risque qu'il se fasse mal parce que je vois régulièrement des vidéos de votre chien jouant avec d'autres, souvent plus costaud d'ailleurs, hein.
25: on se demande s'il va s'en sortir Alors, des chiens bien sociabilisés connaissent ce qu'on appelle les codes canins ils savent faire la différence entre des grognements de jeu et des grognements de menaces Ensuite, je vous rappelle que chez les chiens, il n'y a pas de main donc la façon dont ils peuvent interagir avec leurs congénères bah, c'est avec la gueule. Ils ont aussi a appris à maîtriser leurs morsure pour ne pas se faire mal. Et les chiens ont certaines règles d'or qu'ils respectent quand ils jouent entre eux. Communiquer clairement qu'on est dans une séquence de jeu tenir compte des capacités de l'autre chien et être capable par exemple de se rouler sur le dos pour inverser les rôles et avoir un jeu équilibré et reconnaître quand ils ont tort ou quand ils sont allés un peu trop loin. Ces règles permettent d'éviter que le jeu ne tourne en bagarre et cette situation reste extrêmement rare hein, la bagarre qui découle d'un mmh. jeu moins de 0,5% des séquences de jeu dégénèrent en conflit.
0: Et nous alors Hélène est-ce qu'il y a quelques règles pour nous humains à respecter quand des chiens jouent ensemble
25: Alors déjà il faut qu'ils soient en liberté et pas en laisse ensuite apprenez à décrypter tous les comportements que j'ai listés plus haut. Faites confiance à votre chien et évitez d'interagir tout le temps, sauf si vraiment il y a des signaux de mal-être chez un des chiens. Évitez aussi les trop grandes différences de taille, hein, même si les chiens sont bien plus solides que nous ne le pensons. Et puis profitez vous-même de ces moments de vie. Souriez, laissez-vous envahir par leur joie. Échangez avec les propriétaires des autres chiens. Le jeu est un vrai catalyseur de bien-être.
0: Hélène Gâteau pour les conseils du matin concernant vos chiens. Évidemment, colonel, vous pouvez le retrouver sur la page Instagram, hein, le compte Instagram ouais. d'Hélène. Sans problème, il y a toutes les vidéos qui vont bien. <rire> Et tout cela, vous l'aurez écouté sur l'appli RTL quand vous le souhaitez.
3: RTL Matin. Weekend.
0: Les amis on fait un petit point compteur sur la playlist du matin. Vos choix semblent se diriger sur un duo, donc ou en tous les cas un duel entre Valérie et Olivia Newton John. Donc vous écoutez là, vous aimez beaucoup manifestement.
2: Olivia Newton John qui nous a quitté le 8 août dernier.
0: <rire> et puis le garou de Mathias. Ah. Je peux... Ça devrait se jouer entre ces deux-là. Vous continuez à voter évidemment, exprimez vos choix. Vous n'hésitez pas sur la page Facebook de l'émission, même si ça nous surprend, mais pas. <rire> ils, ont, ils ont bon goût les auditeurs. Ouais, c'est ça, oui. 6h51.
2: Olivia était très joli.
0: Le défi RTL ah, est en la franche. <rire> on, on prend le large après ça, tout de suite.
3: RTL, vivre ensemble. Stéphane Carpentier, RTL matin
0: week-end. 6h52, c'est l'heure de retrouver Mathias. Donc après les 20 km de Paris, après les vendanges, après le cirque, on a de nouveau soigné nos petits, notre petit Mathias comme tous les dimanches. C'est <rire> le moment <une> sensation forte. <rire> le défi... RTL. Alors depuis la rentrée, on vous a testé dans différents domaines, il y a eu du bon, pas mal de moins bon aussi hein. <rire> Cette fois on a changé d'élément pour voir, vous avez donc pris la mer.
19: Bah oui, je me suis dit que c'est un peu comme au tennis, je vais bien finir par trouver ma surface de prédilection. Alors pourquoi pas l'eau Un vrai questionnement qui tombe à pic à quelques jours du départ d'une course mythique, une course de voile. Alors pendant une journée, je me suis glissé dans la peau d'un skipper prêt à s'élancer sur la route du Rhum. 6 novembre prochain, à 13h et 2 minutes, très précisément, 138 marins répartis en 6 catégories de voiliers s'élanceront depuis Saint-Malo pour une épopée en solitaire. Une course contre la montre, mais aussi contre les éléments. Depuis 44 ans, la route du Rhum fait rêver les skippers autant qu'elle les hante. C'est un véritable challenge humain et technique. Et comme tous les 4 ans, pour
0: cette 22e édition, il va falloir être le plus rapide à atteindre pointe à pitre Guadeloupe. Alors avant le grand jour, vous avez pris la direction de Brest. Vous êtes allé à la rencontre de l'un des participants. Ah, J'ai été convoqué tôt au port. Hein. Sauf que voilà,
19: pas de chance ce jour-là, le temps en breton et capricieux, il y a une fine pluie, mais surtout pas de vent. Vous allez me dire que c'est compliqué ouais. pour refaire de la voile, c'est vrai. Alors, en attendant que ça se lève, ben, j'en profite pour échanger un petit peu sur la terre ferme avec mon capitaine du jour, Eric Perron, 41 ans et un palmarès impressionnant. 17 transatlantiques, 10 solitaires du Figaro, un tour du monde. La course au large, elle a plus beaucoup de secrets pour lui, à part peut-être le vent des globes et surtout la route du Rhum. Il va y participer pour la
12: première fois. La route du Rhum, c'était un rêve de gamin. En fait, c est, c est, je crois, hein, avec le vent des globes, c'est ce qui m'a poussé à faire de la voile. Je, je me disais que la route du Rhum, ça se fait avec un, un trimaran. Il y a une opportunité de racheter un bateau. Oui. Allez, allons-y, euh, c'est le moment. Un rêve qui se concrétise donc avec le voilier comme il faut, un Ocean 50. Comprenez, un
19: bateau à trois coques de 15 mètres et celui-ci a une véritable histoire. Il connaît le chemin, entre guillemets, puisqu'il a gagné la course en 2010. Mmh. C'était avant la grande restauration effectuée par Eric Perreault et son équipe pour lui restituer tout son potentiel. Un gros coup de jeune donc, mais attention, il n'y aura pas de moins de,
12: moins de risques pour autant sur cette course. C'est un environnement stressant, c'est-à-dire que en plein milieu de l'Atlantique, même si je saute dans mon radeau de survie, je suis pas sûr de rentrer à terre. On n'est pas là, peinard, à déambuler sur le bateau. C'est dur mentalement, il faut tenir le choc, c'est tous les jours, 20, H24. Mais en fait, euh, bizarrement, on oublie, parce que le, je dirais que la délivrance d'une arrivée, c'est tellement magique.
0: Alors, vous avez gagné du temps avec la bonne excuse de la météo, là, mais <rire> vous avez fini par y monter sur ce bateau, Mathias, après les recommandations d'Éric Perron.
12: On va partir euh, au large de Brest pour euh, une navigation. Par contre, bah la mer va être agitée. Il faudrait juste éviter de manger trop de charcuterie à midi et euh, du café. Donc voilà. Après, alors qu'est-ce qui va se passer bah, c'est qu'il y a des voiles à hisser, il y a des essais à faire sur, sur certaines voiles. Et donc, euh, bah, j'espère que tu vas pas tomber dans le cockpit. On fera en sorte que tu tombes pas. Déjà, tu tombes pas dans l'eau. On, on, on a droit à 50 de perte en général de nos invités, mais quand même. Enfin, j'espère ne pas surcharger l'équipe technique euh, ce soir en leur disant que que le, le journaliste Vertel a tout cassé.
19: Bon évidemment là quand il me dit ça moi j'en suis déjà mon troisième café Mais bon c'est trop tard faut y aller On est sur l'un des tout derniers entraînements Une sortie qui permet aussi d'effectuer quelques réglages et ajustements Notamment le bon fonctionnement du pilote automatique Ce qui permet à Eric de faire autre chose pendant oui. la course Et tout ça ça tient à un savant système de capteurs au centre de ses mesures Le vent forcément Et tiens en parlant de vent on n'a toujours pas hissé les voiles
12: on va hisser cette voile, donc le mât fait 22 mètres. Euh, elle est un peu mouillée, donc il y a un peu de poids de d'eau. Voilà, il y a 80 kg à tirer. Tant que tu l'as pas hissé, on peut pas naviguer. donc okay. euh, Allez, je dirais que tu as 5 minutes, mais je vais t'aider, t'inquiète pas. On va, on va y arriver. Okay. Je t'aide un peu. Ouais, tu m'aides. Ouais, ouais. Si tu relâches, là je ne suis pas bien. Alors pas. On a fait un... D'accord.
19: Voilà. Et là tout de suite on prend de la vitesse. Hein. L'intérêt du trimaran c'est que deux des trois coques peuvent quitter la surface de l'eau pour aller encore plus vite jusqu'à 70 km/h et je peux vous dire que ça pousse. Hein. L'inclinaison mmh. du bateau en plus c'est vrai que c'est impressionnant. Et
0: c'est là que le bateau commence à chanter.
19: Et la dérive de l'eau en fait hein, qui produit une sorte de, de sifflement. C'est joli pendant un instant mais ça peut aussi vous rendre fou surtout si on n'a pas de casque anti-bris. Alors pour vous faire entendre ça au mieux je vous emmène à l'intérieur du bateau.
28: Eric c'est tout confort, hein. c'est plus grand que
12: mon appart en bas. T'es dans, dans l'habitacle. Quand je suis en solitaire, j'y vais quasi jamais. À part pour me changer, des choses comme ça, je vis ici dans cette espèce de niche. D'accord. Euh, tu vois, tout est fait pour que je puisse vivre là, à proximité des cordages, pour, pour pouvoir euh, à agir euh, à chaque instant.
19: Ouais, ça fait du bruit, ça hein. fait du bruit, ouais. sacré vacarme. Mais alors c'est vrai que c'est une course qui se fait seule, mais elle se prépare aussi en équipe. Et ce jour-là, sur le bateau, ça chôme pas, chacun sa tâche. Des tâches que le skipper lui va devoir accomplir tout seul lors de la traversée, c'est une véritable prouesse. Donc
27: là Mathias t'es prêt à virer Allez, 3,
12: 1, 2, 1, ok bon. Allez, vas-y, shot. Et maintenant sur la Ah c'est pas mal. On est bien là
19: c'était un peu mieux là.
12: Ouais, c'est top.
19: Top, bon. top pour une, pour une première. Euh... Alors oh on va super vite là. Ça hein. quoi <rire> Des manœuvres, du crapahutage et tout ça sans vomir dans des déplaise à certaines <rire> langues présentes dans ce studio. Oh, dommage. Hein. <rire> Mais à peine le temps de devenir un super marin, il faut déjà rentrer au port. Eric et son équipe ont pu parfaire quelques détails et identifier les choses à régler avant le convoyage vers Saint-Malo. Ce sera la semaine prochaine. Dernière étape de la préparation avant le jour J. Entre-temps, du repos, ça fait partie de la préparation évidemment. Il y en aura besoin. 6500 km
0: à avaler pour une mmh. traversée de... de 8 à 12 jours, on va suivre tout ça sur l'antenne évidemment, et en attendant, on lui souhaite bon vent. Bon vent évidemment, défi RTL du matin avec Mathias Leguin qu'on va vous mettre évidemment sur les réseaux sociaux. Dans 30 secondes, vous avez la météo complète de Valérie pour ce dimanche à tout de suite. RTL. Valérie, on a Alice qui nous écoute depuis la Réunion, depuis Saint-Denis de la Réunion. Alors, elle nous dit euh, j'ai 26 degrés là ce matin. Oui, euh, bah, nous aussi, au Autropole, ouais. on a chaud. Hein.
2: Voilà, à Mont-de-Marsan, il fera 26 degrés voilà. cet après-midi. On aura même 29 degrés à Albi. Vous voyez, donc la Réunion, finalement, c'est très surfait. Donc, alors à côté de ça, on a quand même pas mal de pluie, des ah. pluies orageuses ce matin qui circulent sur le nord-ouest principalement. Ça aborde le Cotentin, d'autres vers la Haute-Normandie. Tous ces orages vont gagner les hauts de france Après cela, on peut espérer un petit répit ensoleillé avant que d'autres orages ne reprennent le relais dans le courant de l'après-midi. Tout le pays pratiquement sera concerné. On attend d'ailleurs de très gros orages cet après-midi et ce soir entre le massif central et l'Alsace, ça va vraiment claquer assez fort et il y aura pas mal de pluie. Les plus belles éclaircies attendues iront plutôt des Ardennes jusqu'à l'Aquitaine mais ça ne tiendra pas toute la journée. Le pourtour méditerranéen devrait tout de même s'en sortir. Côté température, donc c'est doux ce matin. On a 13 à Lille, 22 déjà à Marseille. Dans l'après-midi, compte un 20 degrés à Vannes, 23 degrés à Paris et 25 à Bastia. La
0: douceur est confirmée dans le chez Bernard, fidèle auditeur, on a les bis de Karine ce matin et Xavier en Lorraine qui nous rejoint pour la toute première fois soyez le bienvenu Xavier, comme vous tous ce matin nous sommes dimanche, il est 7h
3: RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier Le journal de 7h c'est avec Alexandre de Saint-Aignan Bonjour Alexandre Bonjour Stéphane Bonjour à tous Et à la une les voitures électriques stars du mondial de l'automobile à Paris
4: Oui c'est le dernier jour aujourd'hui beaucoup de monde attendu sur place on va vous le faire vivre en direct ce matin avec notre fil rouge le spécialiste auto de RTL Christophe Bourou Nicolas Sarkozy encourage Emmanuel Macron à passer un accord politique avec la droite à l'Assemblée nationale alors que le gouvernement vient d'utiliser à deux reprises le 49-3 Aubergine Courgette tomates, raisins, des fruits et légumes d'été même à la Toussaint il n'y a plus de saison pour les maraîchers et puis le football, le RC Lens deuxième de Ligue 1 après avoir battu Marseille 1-0 hier soir au Stade
0: Vélodrome Malgré l'absence de la majorité des grands constructeurs internationaux, le mondial de l'automobile continue, Alexandre, d'attirer les foules. Et
4: oui, même si Ford, Ferrari, Aston Martin, Jaguar ou encore Toyota ont décidé de faire l'impasse, de nombreux véhicules sont présents dans les allées du salon, notamment des véhicules électriques. Et on va vous faire vivre cette dernière journée tout au long de la matinée avec notre fil rouge sur place. Bonjour Christophe Bourou. Bonjour. Alors il est encore tôt, vous nous faites vivre les coulisses, 2h30 maintenant avant l'arrivée du public
0: et c'est très très impressionnant même un peu irréel car je suis seul en train de déambuler dans les allées de ce mondial avec notre technicien Laurent Lecor. on a la sensation d'être des enfants dans un magasin de jouets la nuit parce que face à moi vous avez des centaines de voitures sans la foule, quel contraste avec hier où vous pouvez à peine approcher les véhicules donc là par exemple sur ma droite il y a la française la DS9 Opéra Violette avec un intérieur cuir et puis de l'autre côté si je me tourne il y a les chinoises qui sont encore recouvertes de housse vous savez que c'est les chinoises qui font le buzz cette année, les voitures chinoises électriques beaucoup de monde attendu, pour l'instant on entend juste le bruit des aspirateurs et des équipes techniques qui vont arriver pour préparer et bichonner les stars comme la 4L de Renault, 400 000 visiteurs attendus sur le salon, versus 1 million il y a 4 ans, mais le format est beaucoup plus court, 7 jours au lieu de, de, de 13, un seul week-end et puis, euh, dernière info 60% de visiteurs sont franciliens c'est une première, habituellement la grande majorité Vient bien de province, mais mmh. la pénurie de carburant a touché eh bien tous ceux qui habituellement venaient en voiture. Et évidemment, Christophe, on vous retrouve tout au long de la matinale, bien sûr, en direct du Mondial de l'Auto à Paris. Je rajoute qu'à 9h moins le quart, vous serez aux côtés du patron du salon, qui sera notre invité en direct. L'occasion de faire un premier bilan de cette nouvelle édition. Dans la presse ce matin, il y a un appel du pied de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron.
4: L'ancien président s'exprime longuement dans les colonnes du journal du dimanche. Il livre ses conseils à son successeur, alors que le gouvernement vient du d'utiliser le 49-3 à deux reprises hein, cette semaine, c'est le passage en force à l'Assemblée nationale Nicolas Sarkozy invite Emmanuel Macron à nouer un accord politique avec la droite Pierre Collin
28: J'aimerais parfois qu'il franchisse le Rubicon de façon plus franche voilà la demande de Nicolas Sarkozy à Emmanuel Macron, une façon de dire que le président devrait davantage assumer ses idées de droite jusqu'à, je cite un accord politique pour éviter d'avoir recours de nouveau au 49-3 d'autant plus que pour Nicolas Sarkozy les Français sont majoritairement sensible à ses idées, on ne se renie jamais lorsqu'on fait le choix de l'intérêt général, résume-t-il. Et peu importe si Emmanuel Macron n'est pas issu de son parti Les Républicains, je l'ai soutenu et si c'était à refaire, je le referais. Petit tacle au passage pour Valérie Pécresse, en parlant des présidentielles, je cite « Pour choisir un candidat au second tour, encore faut-il être qualifié ou avoir une chance crédible de
0: l'être. » Pierre Collat pour RTL. Huit jours après la mort de Lola, des nouvelles manifestations ont eu lieu notamment à Lille ou encore à Rennes.
4: Oui, des rassemblements hier à l'initiative de partis identitaires ou de l'extrême droite, alors que les parents de la jeune collégienne avaient justement réclamé la fin de la récupération politique. Les obsèques de Lola sont prévues demain après-midi à Lillère, dans le Pas-de-Calais, en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. La classe politique continue de se mobiliser après ce meurtre sordide, commis par une ressortissante algérienne. Les circonstances particulièrement macabres, même pour cet expert psychologue qui exerce auprès de la justice depuis plus de 30 ans, Jean-Luc Ployer. J'ai rarement vu, moi, autant
6: d'acharnement, en quelque sorte, hein, sur une petite fille. Alors, j'ai une écoute en tant que citoyen, en tant que papy, par exemple. Moi, j'ai des petits-enfants qui ont son âge, hein, mais j'ai aussi une écoute professionnelle, évidemment. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé Ce passage à l'acte, il correspond à quoi, en quelque sorte C'est ce qu'on appelle un surmeurtre, puisqu'en fait, apparemment, la petite fille, et je m'en excuse auprès de la famille... Ils reçoivent toute ma compassion. Mais euh, au moment du passage à l'acte, de cette fureur criminelle, il n'y a plus de relation de sujet à sujet ou de face à face. Oui. La criminelle, elle est totalement dans un état de fureur extrême. Et l'autre n'est plus qu'un objet, si vous voulez.
4: L'expert psychologue Jean-Luc Ployer qui sera l'un des invités cet après-midi de Mohamed Bouafsi dans l'émission Focus dimanche entre 13h et 14h. Et puis
0: vous vous apprêtez peut-être à aller faire votre marché ce dimanche matin avec des fruits et légumes d'été qui jouent les prolongations.
4: Conséquence des températures estivales en ce mois d'octobre, les récoltes sont exceptionnellement tardives, la douceur exceptionnelle qui vient perturber le calendrier des maraîchers par exemple près de Lyon. Les clients réclament encore des tomates et des raisins alors que les légumes d'hiver eux ont du mal à trouver preneurs, comme nous le confirme ce producteur
29: nous aujourd'hui en effet Avec la chaleur On travaille sous serre Donc euh, dès qu'il fait 22-23 degrés On monte très facilement À 30-32 degrés Donc on arrive à avoir encore De la courgette On vient de finir l'aubergine Donc c'est des choses Qui normalement Devraient pas trop arriver Mais les clients sont quand même Contents de, de les trouver Genre, On sent qu'ils sont pas prêts Encore à passer aux légumes d'hiver Ça va avec les barbecues Les, les repas dehors euh, Oui bien sûr à 25 degrés euh, Moi aussi j'en je, je, profite En fait nous le problème Maintenant de trop de chaleur C'est que tout va pousser trop vite Donc on va se retrouver Avec une production de choux fleurs Qui va arriver on, on étale normalement la production sur 6 mois Et on va avoir de la, une production qui va arriver euh, En même temps sur trois mois Donc ça veut dire qu'il faut arriver à vendre la production On ne peut pas stocker, on
4: ne vend pas en grande quantité Ça, ça implique derrière d'autres défis des propos recueillis par Bertrand Frachon pour RTL. En Ukraine, les autorités pro-russes appellent une nouvelle fois les civils à quitter immédiatement la ville de Kherson face à l'avancée de la contre-offensive de l'armée ukrainienne dans le sud du pays. Kiev gagne du terrain mais subit les représailles de Moscou sur l'ensemble de son territoire, notamment à travers des tirs de roquettes et des bombardements qui ciblent notamment les centrales électriques. Le président ukrainien appelle ses concitoyens à réduire leur consommation d'énergie à l'approche de l'hiver.
0: Vous parlez de la région de Kherson, on va rejoindre tout à l'heure nos envoyés spéciaux. Émilie Beaujard et Jonathan Griveaux RTL est en Ukraine depuis hier soir sur les routes justement pour mesurer la situation dans ce conflit ce sera RTL événement dans 5 minutes maintenant en football les Marseillais filent un mauvais coton 3ème défaite d'affilée hier soir pour l'OM
4: battu 1-0 par le RC Lens au stade Vélodrome pourtant les Marseillais ont fait un beau match hein, mais le score est sans appel et les Lensois n'ont pas non plus l'impression d'avoir volé leur victoire pour le coach du Nord Franck Hez
13: non je pense pas qu'on ait fait un hold-up parce que si on regarde les, les choses, euh, on a quand même frappé au but, on a eu des occasions aussi. Euh, un hold-up, c'est avoir une occasion dans le match et contre, contre 10, ce n'est pas ce qui s'est passé ce soir. Mais le match de Marseille, en faisant des matchs comme ça, il est forcément qu'ils qui vont gagner beaucoup. Ça, c'est une évidence parce que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce soir, on a battu euh, une, une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. Les joueurs ont réussi à se mettre, à se mettre au niveau et pour ça, je les, je les félicite vraiment parce que ce parce n'était que pas, pas simple ce soir.
4: Voilà, Marseille qui a fait un gros match, mais ça n'a pas suffi. Des propos de Francaise recueillis par Hugo Hamelin pour RTL. De son côté, l'Olympique Lyonnais emmené par Laurent Blanc a battu Montpellier de 1, première victoire des Lyonnais depuis quasiment deux mois. Cet après-midi, suite et fin de la douzième journée du championnat, avec sept rencontres à suivre, à commencer à 13h par Angers contre Rennes. Ce soir, vous avez rendez-vous avec RTL Foot entre 20h et 23h pour suivre en direct et en intégralité le match Lille contre Monaco. On parlera aussi sans doute de rugby ce soir avec un duel au sommet en top 14, le stade toulousain leader reçoit La Rochelle le troisième. Merci
0: beaucoup Alexandre de Saint-Aignan, le rendez-vous politique du dimanche c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI c'est midi 13h vous le savez et face à Olivier Bost aujourd'hui, il y aura Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Les courses le quintet dominical, hier c'était à Saint-Cloud, changement de décor cet après-midi, Dominique Cordier
23: les parieurs ont besoin de vos pronostics bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous direction Longchamp cet après-midi pour le Quintet, Longchamp qui propose là sa dernière réunion dominicale de l'année. Le Quintet a réuni 16 concurrents des chevaux d'âge sur la distance de 2000 mètres mon favori n'est pas celui de tout le monde, il porte le numéro 9, s'appelle Blind By. Blind By qui est un spécialiste du terrain lourd, vous le savez, le terrain sera lourd sur les programmes de Longchamp et lui devrait très bien s'en sortir après avoir vaincu sur ce type de piste à Lyon et à Angers. Attention donc à mon favori, le numéro 9 Blind By qui peut faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce quintet. Je le place devant l'As, le prince de Montfort qui vient de gagner dans cette catégorie, le 12 Queen Lady, le 10 Le Petit Prince Adi, le 2, Narcos, le 5, Hazem, et enfin le 15, Neshan. ce qui en chiffre nous donne le 9, l'As, le 12, le 10, le 2, le 5. Et le 15, le départ de la course est prévu à 15h15, Rendez-vous Stéphane dans une heure avec ma dernière mine. Absolument à tout à l'heure, Dominique Cordier. Longchamp, son hippodrome accueille donc
0: le quintet du dimanche. Les pronostics de Dominique, c'est sur RTL.fr. Il est 7h10. On vous souhaite un très bon réveil, évidemment, dans un instant. RTL événement, RTL étant Ukraine.
3: RTL matin. 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: À 7h12, je vous propose, parce qu'il s'agit de l'un des titres majeurs de l'actualité ce dimanche si vous ouvrez les yeux, de nous rendre en Ukraine après des mois de guerre. RTL est à nouveau sur place depuis hier soir pour vous faire vivre les épisodes du conflit. RTL
3: Événement.
0: RTL Événement en Ukraine ce matin, nos envoyés spéciaux Émilie Beaujard, Jonathan Griveau sont dans le sud du pays pour suivre la contre-offensive ukrainienne vers la ville de Kherson. Bonjour Émilie. Bonjour. Amélie, vous avez passé toute la journée d'hier sur les routes du sud-ouest de l'Ukraine en provenance de la Moldavie. Des routes, vous l'avez constaté, étonnamment encombrées.
26: Oui, de longues files de voitures et de camions dans les deux sens, sur des revêtements plus ou moins en bon état. Cette route entre la Moldavie et Odessa en Ukraine est devenue la plus fréquentée du sud du pays. On y croise des Ukrainiens qui fuient leur pays, des militaires qui se ravitaillent et des camions chargés de céréales pour l'Europe. Au poste frontière entre la Moldavie et l'Ukraine, on rencontre Anna, originaire d'Odessa. Elle a trouvé refuge en Moldavie avec ses deux enfants. Mais aujourd'hui, elle fait la route dans l'autre sens, vers l'Ukraine. Je reviens pour récupérer des affaires pour mes enfants. On est parti il y a un mois, quand un obus est tombé à 700 mètres de chez nous.
30: Et on ne va pas rentrer tout de suite.
0: Et le bruit sourd qu'on entend en fond derrière Anna, c'est le va-et-vient quotidien et à des camions chargés de blé.
26: Oui, et c'est impressionnant. Nuit et jour, des milliers de camions parcourent les routes du sud de l'Ukraine pour faire sortir les céréales en direction de l'Europe et de l'Afrique. Comme la majorité des ports ukrainiens sont fermés, beaucoup de camions se rabattent donc sur la route, créant des files immenses sur plusieurs kilomètres. Et hier après-midi, à l'est d'Odessa, non loin d'un rare port encore en activité, nous avons remonté une file de plus de 4 kilomètres de long, des centaines de camions en attente de déchargement du métro un des chauffeurs à l'arrêt.
17: Je viens de Mykolaïv, chargé de maïs. Ça fait 4 jours qu'on attend. Un drone suicide iranien s'est écrasé sur l'alimentation électrique du port. On ne peut plus décharger sans électricité. Tout est à l'arrêt et donc on prend notre mal en patience. Tout ce blé est censé aller en Europe. Tous ces camions-là, c'est que de l'export.
26: Dimitro estime qu'il en a encore pour 4 jours d'attente au moins.
0: Et puis, Émilie, on vient de l'entendre, hein. l'autre gros problème en ce moment, sur place, c'est l'électricité.
26: Oui, les Russes ciblent les infrastructures essentielles du pays. Ils détruisent les centrales électriques, les approvisionnements énergétiques pour priver les Ukrainiens d'électricité et de chauffage à l'approche de l'hiver. Hier, le président ukrainien a estimé qu'un million de personnes n'avaient plus d'électricité dans le pays. Il est demandé aux Ukrainiens d'économiser l'électricité, de ne pas faire tourner de machines énergivores aux heures de pic de consommation. Sur la route hier, alors que la nuit était tombée, nous avons traversé des villages entiers plongés dans le noir les éclairages publics sont également éteints dans la plupart des grandes villes. Et dans les appartements, on s'en mitouffe, le chauffage n'est pas allumé. Heureusement, pour le moment, il fait encore plutôt doux pour la saison. Mais les prochaines semaines seront critiques.
0: La vie en Ukraine en ce 23 octobre, en pleine guerre. Hein. RTL est sur zone, RTL événement avec nos envoyés spéciaux, Émilie Bojard, Jonathan Griveau. Prenez soin de vous, faites attention, on va vous retrouver régulièrement dans RTL matin pour les dernières informations concernant Kiev et Kherson. Donc Kherson, où les autorités pro-russes de la région appellent les civils à quitter immédiatement la ville face à l'avancée des forces ukrainiennes. Situation qualifiée tendue sur le front avec un danger accru des bombardements massifs. Reportage bien sûr à retrouver dès maintenant sur notre site. Site
3: le jardin RTL.
0: On s'aère séance jardinage du dimanche et la suite de notre série Les arbres fruitiers pour les nuls avec les conseils de Pierre le cultivateur. Bonjour Pierre. Bonjour. Vous allez tout nous dire ce matin sur la façon idéale de planter un arbre fruitier. Il y a des choses à faire. Il y a
31: des choses à faire et il existe plusieurs techniques Mais en oui. fait pour planter un arbre et c'est vrai que quand on achète un arbre. Je vous ai expliqué la semaine dernière comment bien choisir son arbre dans une pépinière. Mais le problème, c'est qu'une fois qu'on rentre chez nous, on est un peu perdu sur toutes les techniques. Alors, classiquement, on a envie de se dire, il suffit
0: de faire un trou. Et puis de le mettre dedans.
31: Et de le mettre dedans <rire> en retirant le pot quand même. Parce que j'ai vu quelques vidéos sur Internet où les gens laissent même le pot. Alors, ça peut se faire, mais je vous le déconseille. La première chose à faire, c'est retirer la mode du pot déjà pour savoir si, je l'ai expliqué encore une fois, la semaine dernière, le chignon racinaire, c'est voir si les racines tournent et prennent la forme du pot. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à le baigner, à baigner la motte par l'arbre totalement, dans de l'eau, pendant que vous allez réaliser votre trou, Donc pendant à peu près une heure. La première chose, c'est trouver l'emplacement idéal. Une fois que c'est fait, on réalise un trou, mm -hmm. la, un trou de la taille de la motte. Alors on va me dire, c'est bizarre, souvent il faut faire un trou on, de on fois ferait, plus profond. Ouais, ouais. Donc là, on fait un trou de la motte juste pour déjà se dire, ok, je l'enfonce pas trop, je trouve L'emplacement, il est bien. Et après, j'élargis, je travaille la terre autour en doublant finalement cet âge. Souvent, on travaille sur un trou d'à peu près un mètre pour élargir tout ça, pour travailler la terre et la rendre la plus fine possible pour faciliter le développement des racines. Par contre, il faut faire attention. Aussi, à éviter que l'eau ne stagne au niveau des racines. Donc c'est bien de la travailler pour que le sol soit bien drainant, pour éviter que l'eau reste au fond, que les racines baignent dans l'eau et se mettent à pourrir. Une fois que votre trou est réalisé, moi j'aime bien c'est arroser le fond. Mmh. Pour que ça fasse une sorte de boue, pour ensuite y poser la motte. Et ça va permettre en fait aux racines du fond de tout de suite être au contact de ce terreau, de cette terre humide. Et là, qu'est-ce qu'on fait on griffe la motte, on ne griffe pas la motte. Moi, j'aime bien la décompacter légèrement avec un croc à quatre dents, une petite griffe à main, en fait, hein, tout simplement. On va casser, retirer le maximum de terre en évitant d'abîmer les racines. Mmh. On n'utilise pas la pioche, on ne met pas de coups de pied dedans, on envoie de On y tout. va en douceur. Quand même. On y va en douceur, on évite de trop stresser, finalement, cet arbre. Il y a une chose importante au niveau de l'arbre, on le voit, entre les racines et le tronc, il y a une petite boursouflure au niveau du tronc, ça s'appelle le collet de l'arbre. Des fois, c'est le point de greffe. Il ne faut surtout pas le mettre en pleine terre. Sinon, si ça prend l'humidité, l'arbre va pourrir, votre arbre va mourir. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a placé notre motte en faisant attention à se coller et en ayant travaillé la terre, on rebouche, on rebouche le trou. Mmh. On tasse légèrement et on arrose. Et une fois qu'on a arrosé, qu'est-ce qu'on fait On paille. Alors en ce moment, on le verra la semaine prochaine, on peut utiliser les feuilles mortes au potager pour pailler votre arme, puisqu'elles sont riches en carbone. Et on paille surtout pour éviter la pousse des mauvaises herbes, puisqu'on va avoir tendance sinon à utiliser notre débroussailleuse pour venir retirer l'herbe ou notre tondeuse. Et en fait, on va mettre des coups à notre arme et on va le fragiliser. Mmh. On lui met une petite couverture quoi On lui met une petite couverture de paille, de foin, d'herbes séchées, de feuilles mortes.
0: Voilà, c'est toute une technique, c'est expliqué ce matin sur RTL par Pierre le Cultivateur. On peut réécouter sur notre appli RTL. Merci Pierre, au week-end prochain. Merci. 7h19, on embrasse Marinette qui est avec nous ce matin, Bruno qui est à Pau et qui est bien réveillé. Laurence qui est à Écardan ville en heure, il y a de la pluie elle est en Normandie, on l'embrasse bien sûr on embrasse tous les auditeurs qui tentent leur chance ce matin c'est le super cadeau du dimanche et c'est un week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partouche. Je le rappelle, deux nuits à l'hôtel partouche de votre choix. Le repas au restaurant du casino. Deux soirées avec les animations sur place. 30 euros de crédit de jeu pour jouer. Évidemment, sans abuser. Alors, on cherche ce matin à identifier un génie du cinéma, un américain de 54 ans. Le premier indice tout à l'heure, c'était ça. Chocolat pour le premier indice et Halloween pour le numéro 2 Halloween, Noël, tout ça tout ça on vous l'offre encore hein, ce matin c'est cadeau vous avez ce réalisateur génial qui est au cœur de l'actualité ces derniers jours vous nous rejoignez 3210. 3210. bonne chance à vous tous dans un instant votre horoscope complet
3: de ce 23 octobre RTL Matin Weekend. Vous aussi, envoyez un SMS au 64 900 35 centimes par SMS
0: Jusqu'à 9h15 C'est RTL Matin Week-end
3: Avec Stéphane Carpentier
0: nous sommes dimanche matin, il est 7h22, vous êtes sous la couette avec RTL, ne changez rien en ce 23 octobre. On salue Dario qui est à Lille, 14 degrés, température 12 toujours, et les astres alors. Horoscope RTL de Christine. Christine ah c'est tous les signes, bonjour.
21: Bonjour Stéphane et bonjour à, à vous tous. Le soleil entre en scorpion aujourd'hui. Scorpion, bon anniversaire à tous. En prenant du recul, vous constaterez euh, que cette année euh, qui arrive, 2023, sera une année charnière où vous pourrez euh, donner plus de stabilité à votre vie Sagittaire, le scorpion est juste avant vous et représente d'un côté votre part d'ombre et de l'autre vos ressources internes. Vous en aurez besoin pour gérer un problème relationnel. Capricorne, l'ambiance scorpion qui se met en place vous invite à vous comporter de manière amicale avec votre entourage et même vous faire éventuellement de nouveaux amis. Verseau, le soleil en scorpion va imprimer sa marque sur votre vie professionnelle et surtout sur les objectifs qui sont les vôtres. Vous vous pourriez atteindre euh, vos buts. Poissons, en général, vous aimez hein, la période scorpion. Les couleurs de l'automne vous ravissent, euh, les énergies qui s'en dégagent vous stimulent et vous permettent de vous dépasser. Bélier, votre secteur 8, celui de l'argent euh, lié aux ventes ou aux rentes que vous touchez, est occupé à présent par le soleil. Vous allez vous démener pour récupérer ce qu'on vous doit. Taureau, les relations avec les autres, votre couple, vos associations, les accords et les désaccords sont la priorité pendant votre période scorpion. Soyez dans le consensus. Gémeaux, le signe vedette. Le scorpion gère tout ce qui concerne vos activités quotidiennes. Et en particulier votre travail. Ce que vous produisez et qui devrait normalement vous rapporter. Cancer, vous n'aurez pas à vous plaindre. Hein. Le, le scorpion euh, cette année euh, est positif. Le soleil y fait son entrée avec les meilleures intentions du monde. Vous serez apprécié par vos amis, vos clients vous aurez des compliments Lion, le scorpion ne vous facilite pas toujours les choses car cette période rappelle de mauvais souvenirs à certains d'entre vous mais ça se passera autrement cette année hein nous en reparlerons demain Vierge, la conjoncture quitte enfin la balance pour le scorpion un signe avec lequel vous entretenez une entente cordiale, les relations avec l'entourage proche seront très agréables Balance, un bien changement d'ambiance, hein, puisque le soleil entre chez le voisin scorpion, et les questions de confort, de bien-être physique et moral seront en vedette jusqu'au 22 novembre. Bonne journée à tous et bien sûr, je vous attends sur le 32-10 pour plus d'horoscopes.
0: Une dose de rire avec les grosses têtes RTL, c'est Laurent Huquier qui vous attend cet après-midi à 15h30 pour le top de l'émission.
11: Tiens, extrait de fake news. Caroline Diamant. Critiqué pour son dîner mondain à 100 000 euros au conseil régional, Laurent Vauquier s'est défendu en déclarant ⁇ Je ne peux quand même pas être élu à l'Elysée sans entraînement <rire> !⁇ François Xavier
17: de Maison. Un Français est sorti heureux d'une station-essence aujourd'hui. Il a trouvé de la moutarde.
11: <rire> Pierre Palmade. Pour faire Le... revenir les Français dans les salles de cinéma, les salles UGC et Pathé changent de nom et s'appelleront désormais Esso et
14: Total. <rire>
0: Les grosses têtes sur les ondes, 15h30 ce dimanche et en replay, le podcast sur l'appli RTL, c'est l'émission radio la plus podcastée de France. Marie-Jo est avec nous, elle nous passe un petit coucou depuis le Cher, c'est très humide à aubigny sur nère ce matin. D'ailleurs, il y aura de l'humidité presque pour tout le monde en ce dimanche. Confirmation avec Valérie après ça.
15: Stéphane Carpentier. Il
0: faudrait faire une vidéo, une ouais. story sur mon compte Instagram. <rire> mon compte
20: Instagram.
0: De Pascal, notre réalisateur, sur ce titre-là de Milky <rire> Chains. J'ai jamais vu autant bouger.
23: <rire> Mais.
0: Mais il enfin. fait la corée des village people ouais <rire> Ils sont bizarres cette équipe Valérie on veut tout savoir sur la météo de ce dimanche la douceur est là ça c'est confirmé hein.
2: ah bah oui on a 19 degrés à Nice ce matin 17 degrés à Tours 15 degrés à Paris et à Abbeville, 13 degrés à Besançon mais des pluies orageuses qui circulent principalement dans le nord du pays et surtout d'ailleurs en Normandie le Cotentin est en train d'accueillir de gros orages et on a de bonnes pluies orageuses aussi vers la Haute Normandie qui vont gagner les Hauts-de-France et puis à l'arrière de tout cela c'est pas trop mal alors il y a quand même un peu plus d'humidité, donc des nuages bas, des brouillards assez répandus. On va pas beaucoup voir le soleil aujourd'hui. On va trouver de belles éclaircies près de la Méditerranée. D'autres orages sont en embuscade et vont de toute façon passer la barrière pyrénéenne dans le courant de la journée. Ça va claquer assez fort ce soir et la nuit prochaine du massif central jusqu'à l'Alsace. Et en plus, sur les Pyrénées, il y a beaucoup de vent avec des rafales jusqu'à 120 voire 130 km heure au sommet. Les températures cet après-midi 20 degrés à Dunkerque, 23 à Paris. 26 à Cahors, 28 à Marseille 31 degrés oh. même à Sartène et je voudrais dire à Françoise qui nous a laissé un message sur la page Facebook, elle nous aime beaucoup elle a 16 degrés à Tours ce matin, jusque là tout va bien elle vote pour Happy alors Françoise, Happy il n'y a pas, par contre il y a Olivia Newton-John ouais, c'est moins bien
19: qu
0: e que Garou mm. le duel continue pour la playlist <rire> RTL bien sûr et la douceur elle va se prolonger, figurez-vous, jusqu'à la fin du mois comme ça les choses sont claires, bienvenue 7h30 7h30, c'est Sébastien Rouxel pour toute l'actualité de ce dimanche. Bonjour Sébastien. Euh, bonjour Stéphane, bonjour à tous.
9: Et d'abord, l'angoisse, l'angoisse des proches d'Erwan Martin, jeune breton de, de 20 ans. Cela fait une semaine qu'il n'a plus donné signe de vie. Il était parti dimanche dernier en, en baie de Morlaix avant de disparaître. Les recherches menées sans relâche, en, en terre comme en mer, n'ont pour le moment rien donné Nicolas Bobby.
11: Avec des amis, hier, le demi-frère du jeune pêcheur à la ligne, Maxime Coquillard, a fouillé les rochers glissants de Plouganou.
12: Quand tu vois qu'il est parti avec son matériel de pêche, euh, bah, tu, tu te dis, waouh parce que nous, avec nos deux mains libres, c'est déjà compliqué. Mais après, une glissade, ça va vite, hein,
11: tu tombes dans le fond et, et puis voilà. En serrant très fort un chien en peluche, le doudou préféré d'Erwan Martin, son fils, Aurélie Clément refuse d'envisager le pire.
3: Apparemment, il devait y avoir de la houle, mais bon, il connaît les maris, il connaît les vents. Il plonge aussi, ça va faire presque huit jours qu'il euh, donne plus signe de vie,
11: Toujours espoir. Chasser le bar debout sur les rochers avec une canne s'avère dangereux. Marin-pêcheur professionnel, Tristan en a fait la triste expérience pendant
13: ses loisirs. Ça m'est arrivé une fois à Pointe-de-Primel de me tourner pour changer de l'heure et pas voir la vague arriver et prendre la vague dans le dos et être projeté contre le rocher, perdre mon matériel. Oui, oui, c'est dangereux.
11: Les gendarmes ont retrouvé la voiture, le sac à dos, mais pas la canne à pêche.
0: Nicolas Bobby pour RTL. L'actualité, c'est également Édouard Philippe qui échappe à une mise en examen. L'ancien premier
9: ministre, auditionné cette
0: semaine par la Cour de
9: justice de la République, a été placé sous le statut de témoin assisté dans l'enquête sur la gestion par son gouvernement de l'épidémie de Covid. Lui avait été mis à pied pour avoir réclamé des masques pour les salariés d'une association. C'était en mars 2020, au moment du premier confinement. Deux ans et demi plus tard, Anthony Smith, un inspecteur du travail vient d'obtenir gain de cause il a eu raison de désobéir à sa hiérarchie selon le tribunal administratif de Nancy
1: qui annule la sanction c'est une victoire bien évidemment et puis c'est un moment heureux puisque c'est quelque chose que j'attendais depuis euh, plus de deux ans maintenant et moi j'ai jamais douté que ce que j'ai fait vous savez je l'ai réfléchi des centaines de fois puisque j'ai eu le temps en étant suspendu d'y réfléchir je, je suis convaincu que ce que j'ai fait je l'ai fait en droit et que si je devais le refaire demain je le referais de la même façon pour protéger la santé et la sécurité des salariés de cette association. Et d'ailleurs, euh, au final, cette sanction euh, est annulée et c'est bien qu'elle n'avait pas lieu d'être en droit et qu'elle était fondée sur des motifs extérieurs au droit, c'est-à-dire des motifs politiques, malheureusement.
9: Le soulagement de cet inspecteur du travail, joint par Arnaud Touche pour RTL. Les conseils de Nicolas Sarkozy, ce matin, dans le journal du dimanche, dans une interview fleuve, l'ancien président de la République encourage Emmanuel Macron à se tourner davantage vers la droite et même à, à conclure un accord politique avec, je cite, toutes les bonnes volontés pour constituer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le 49-3, dit-il, n'est pas la seule solution. Le chef de l'État, justement, attendu aujourd'hui à Rome, où il sera reçu demain par son homologue italien et le pape François, on ne sait pas encore s'il rencontrera Giorgia Meloni, tout juste nommé président du, du Conseil, un mois après la victoire de son parti d'extrême-droite. Et puis en Chine, Xi Jinping reconduit sans surprise à la tête du Parti communiste et donc du pays pour les cinq années à venir. Un troisième mandat historique, ce n'était plus arrivé depuis Mao tse -tong.
0: Le football et l'OM qui enchaînent les mauvais résultats en Ligue. 1 La troisième défaite consécutive pour Marseille qui
9: s'incline 1-0 au stade Vélodrome face à Lens malgré de, de très nombreuses occasions. Un nouveau revers pas
16: facile à digérer, Hugo Hamelin. Oui, après un match âprement disputé, des Marseillais dépités, des supporters lensois en délire qui ont entonné les corons au milieu des sifflets du Vélodrome... Après Ajaccio et le PSG, c'est le troisième revers d'affilée pour l'Olympique de Marseille de Matteo Guendouzi.
12: Non, on, a, on est on n'est pas inquiet. On a voilà, on est toujours bien depuis le depuis le début de saison. Si euh, on avait fait un, un match
0: catastrophique, ça aurait pu être un, inquiétant pour pour la suite. Mais comme j'ai dit ce soir, on a fait quand même une, une belle performance. Malheureusement, comme je l'ai dit, on n'a on n'a pas été efficace et c'est c'est ce qui a manqué ce soir. Plus de 40
16: ballons joués dans la surface lançoise pourtant. D'ailleurs, Igor Tudor a plutôt félicité ses joueurs pour l'impact, pour l'intensité du match. Le latéral, Jonathan Klaus.
12: Comme l'a dit le coach, si on fait tous les matchs de, de cette manière-là, avec cette envie-là, cette détermination et, euh, et ce brin de réussite qu'on va réussir à, à trouver, je pense qu'on on se battra pour les premières places.
16: L'Olympique de Marseille, qui doit déjà préparer son match de mercredi en Ligue des Champions, vacille en championnat. Rennes et Monaco pourraient leur passer devant au classement en cas de succès aujourd'hui.
9: Hugo Hamelin, correspondant de RTL à Marseille. Lyon, de son côté, mais fin à une série de six matchs sans victoire. Les hommes de Laurent Blanc s'imposent in extremis sur la pelouse de, de Montpellier de 1 grâce à un but d'Alexandre Lacazette à la 90e minute. Le, le capitaine, forcément satisfait, même si, selon lui, son équipe peut mieux faire.
27: Oui, ça fait du bien de repartir aujourd'hui avec les trois points. Je pense qu'on s'est mis dans difficulté parce qu'on aurait pu, je pense, marquer deux, trois buts plus rapidement. Et surtout, moi qui loupe cette passe pour mon sage, je m'en veux encore, je me suis excusé encore et je lui donne une passe décisive. Euh... J'espère que dès le week-end prochain, je pourrai lui donner un but. J'espère en tout cas que cette victoire va donner confiance à pas mal de monde. C'est à nous de, de bien se préparer pour rendre l'affiche fiche encore meilleure.
9: Alexandre Lacazette au micro RTL de Guillaume Martin suite et fin de la douzième journée de Ligue 1 aujourd'hui avec sept matchs au programme ça commence avec Angérène à 13h à 15h Lorient a l'occasion de reprendre la place de Dauphin face à 3 à 17h05 Nice reçoit Nantes et puis ce soir en clôture Lille-Monaco à partir de 20h45 match à vivre évidemment en intégralité dans RTL Foot 20h-23h avec Eric Silvestro en MotoGP l'avant-dernier Grand Prix de la saison ce matin une première balle de match pour Bagnaia l'Italien s'élancera en neuvième position du Grand Prix de Malaisie Trois places devant son poursuivant au classement
0: général, le français Quartararo départ 9h. Et puis une question, tiens, comment le nouvel album de Kali s'est-il retrouvé dans la nature 15 jours avant sa sortie officielle Histoire assez dingue qu'on tenait à vous raconter ce matin.
9: Et elle commence avec l'erreur d'un fabricant de vinyle qui s'est apparemment mêlé les pinceaux. Il a gravé les titres inédits du chanteur catalan sur le dernier album des Vents Passe. Autant dire, Corentin Bémol, que les fans du groupe ont eu une sacrée surprise.
32: Imaginez la scène, vous achetez votre vinyle pour écouter ça. Mais au moment de lancer le disque, vous entendez ça. Une erreur du fabricant qui a interverti les disques sortis à deux semaines d'intervalle. Beaucoup d'internautes ont réagi sur les réseaux sociaux avec humour parfois. Il va être collector celui-là, commente par exemple l'un d'eux. Alors quand Didier Vampas l'a appris, il a été quelque peu secoué.
27: Bah sur le moment il n'était pas très content. On hein. prépare un album depuis, je sais pas, depuis deux ans, on fait des maquettes, on enregistre, et boum, ça sort et c'est pas le bon disque.
32: Et il a d'ailleurs appelé Kali pour en parler. Et ils en rigolent maintenant.
27: Il n'était pas très content non plus parce que son album à lui était pas encore sorti. Après, ça, ça, ça va, on a pris ça à la rigolade. Je lui ai dit que c'était bah, drôle cette histoire. J'ai des amis cet après-midi qui ont acheté l'album qui m'ont dit Ah, c'est pas si mal finalement Kelly Donc ça lui a fait des, un nouveau public Kelly.
32: Les deux artistes se connaissent très bien et ont d'ailleurs déjà joué ensemble sur scène à plusieurs reprises, comme en juillet dernier, lors d'un festival en Normandie.
9: Voilà, histoire assez dingue racontée ouais. par Corentin Bémol. Belle boulette,
0: comme oui. dit. <rire> tout à l'heure, 8h30, Sébastien. Ouais, tout à on salue Louis, auditeur de Metz, qui a du brouillard un petit peu ce matin. 12 degrés, on a les gros bisous de Carmela, un petit bonjour. Et un petit déj en cours pour Bernard. Et puis à Saint-Brieuc, Anne-Marie est connectée, 14 degrés. Il y a eu un gros orage vers 5h du matin tout à l'heure. Il va y avoir des orages hein, sur le territoire aujourd'hui, Valérie. Ça, bah alors
2: ça... ce matin, c'est maintenant sur la Normandie. C'est vrai que la pointe bretonne c'est fini, Puis après, ça va reprendre sévèrement ce soir entre le Massif central et l'Alsace.
0: Les détails avec vous tout à l'heure, bien sûr, et avec les... Les auditeurs, les SMS 64 900 comme matin dans un instant, direction le Mondial de l'Auto, la porte de Versailles à Paris dernier jour, Christophe Bourreau est sur place il nous attend
3: RTL Matin. RTL Matin. Auto Radio, Christophe Bourrou.
0: 8h moins 20 ce dimanche, notre fil rouge. Depuis euh, ce matin, c'est Christophe Bourou. donc au Mondial de l'Auto qui ouvre au grand public ses portes dans moins de 2h. Maintenant, 9h30 tout à l'heure. C'est le dernier jour ce dimanche. Euh, Christophe, vous n'avez rien manqué, vous, depuis le début, depuis mmh. lundi dernier, la journée euh, ouverte à la presse. La première tendance, c'est la déferlante des voitures électriques, hein, c'est ça hein. Tiens, si je vous dis B.Y.D., Great Wall, M.G., Stéphane, ça vous dit rien bon, Marin, normal. Mmh. Ce sont les marques chinoises complètement inconnues en France et qui font... Aujourd'hui une grosse percée à ce mondial et pour tenter de nous séduire, Mais les Chinois arrivent avec des modèles très européens. C'est le cas de Laura Funky 4. J'adore son nom. Alors elle est rondouillarde, elle a vraiment des faux airs de mini et coccinelle. Intérieur hyper soigné, suréquipé, caméra 360 degrés, régulateur adaptatif de vitesse, système anti-collision. bref, il y a tout. C'est la grande force des Chinois, proposer des voitures tout équipées de série pour un prix inférieur à la concurrence avec une multitude d'options. En même temps, avec un nom comme ça. Qu'est-ce que tu as comme voiture? J'ai une aura, funky cat. Ça claque, <rire> ça claque, ça claque, ça claque. La deuxième claque. tendance, Christophe, c'est l'hydroven. Eh oui, alors là je vais vous parler d'une autre voiture qui claque, l'Opium Machina. Alors ça c'est une voiture française, voiture à hydrogène, berline de luxe qui offre 1000 km d'autonomie, 120 000 euros tout de même, ouais. elle sortira en 2025, mais déjà un gros succès pour la jeune marque française avec l'annonce hier soir d'une très grosse commande, puisqu'une filiale du Crédit Agricole a passé commande de 10 000 voitures qui seront fabriquées en Normandie, et puis coup de cœur aussi pour Alpine, hein, qui présente une voiture de course à hydrogène absolument géniale, hyper profilée. On croirait la voiture de Batman, ouais, mais belle, avec là. la couleur, ouais. la couleur ouais, est si chère à Alpine, la couleur bleue. Là aussi, euh, Alpine s'est fabriquée en France à Dieppe. Bolide qui devrait d'ailleurs courir les 24 heures du Mans en 2024. Christophe, à propos de l'hydrogène, vous avez aimé un nouveau système qui pourrait résoudre les problèmes pour faire le plein oui, alors vous savez que faire le plein d'hydrogène, ça va très vite, à peine 3 minutes. L'autonomie peut grimper à 1000 km seulement. Il y a peu de stations, une trentaine en France. Alors ici, il y a une autre jeune entreprise tricolore, Namix, qui dévoile un système original. Ce sont des capsules à hydrogène. Il y en a six installées dans la voiture. Capsules qu'il suffit d'échanger lorsqu'elles sont vides. Dans des petites armoires de stockage qui peuvent être installées sur des aires d'autoroute ou dans des stations-service par exemple. C'est malin et ça permettrait d'éviter les zones blanches en France car une station à hydrogène coûte cher, très cher à construire un million d'euros bon et une curiosité aussi exposée au Mondial où vous êtes en direct là <rire> Stéphane vous vous souvenez certainement du multiplat avec ses trois places à l'avant en forme de dauphin ah oui. il y en a même sur le Tour de France mmh. hein. c'était sorti en 98 alors il a fait un énorme bide commercial et souvent moqué on le comparait à un dauphin beau, hein. mais c'était pas beau oui, c'était pas hein. beau mmh. Mmh. et bien bah, figurez-vous qu'aujourd'hui les youtubeurs de la chaîne Villebrequin ont complètement customisé la voiture couleur de rallye rouge et blanc avec sous le capot plus de 1000 chevaux oh. et ici c'est un énorme succès. Et hein. que comme quoi, faut toujours y croire. Hein. Toutes les <rire> nouveautés du salon, c'est à voir en image. Hein, tout à l'heure, 11h20, chez nos camarades d'M6, dans l'émission Turbo... Oui, et je vous recommande parce qu'il y a un entretien réalisé ici au Mondial de l'auto avec Emmanuel Macron. Entretien lors de la visite du chef de l'État lundi dernier. Le président qui a même demandé à son service de sécurité de laisser tourner les caméras de turbo alors qu'il était en pleine discussion avec Dominique Chapat. Entretien à suivre tout à l'heure sur M6. Mais en attendant, Stéphane, je vous emmène à bord d'un véhicule un peu spécial. Alors là, je me déplace. Je vous emmène à bord d'un kart électrique. Figurez-vous qu'ici, il y a une piste à kart électrique et je vais faire un tour à bord de ce kart électrique. Voilà, je m'installe le casque, le harnais on va partir, attention Deux. Allez, c'est parti, ça file. Allez, hop, c'est parti. Pas de bruit, pas d'odeur,
10: mais alors je peux vous dire que ça déménage. Je suis 40 km. Euh, premier <rire> virage, je vais faire un tête à queue. C'est deuxième virage. Pourtant, je suis tout seul sur la piste.
0: Alors, troisième virage. Mais ça blinde, hein. On croit dans les films américains, on entend, vous savez, le crissement des pneus, là. Alors, je vais même faire la course avec le patron du salon et on vous donnera. Voilà, Voilà. Ben, j'ai fait un tête à queue.
20: Je, je, je vais vous faire.
29: En plus je dois parler en même temps, vous êtes très pro
20: Ah oui c'est
10: droite, À fond, à fond, à fond, à fond, 40 km yeah. yeah, yeah, yeah. Je vais faire la course.
0: Je vais faire la course avec Serge Gachot qu'on va voir ouais. comme invité à 8h45 tout à l'heure. et On verra le résultat. Alors pour l'instant c'est mal parti. Hein.
23: C'est un ah gamin ce Christophe un, bon, un vrai gosse avec ses jouets. On se On <rire> a perdu. On n'a pas les images, mais on y est. C'est formidable à
2: la fois si on était tous là sur un karting je pense ouais. que ce serait une colonie de vacances C'est hein. serait
0: incroyable, c'est le mondial de l'auto en direct notre fil rouge, on va peut-être retrouver Christophe Bourou s'il s'en sort tout à l'heure <rire> évidemment dans le journal de, de 8h et puis il sera donc avec le patron du mondial pour faire un bilan ce sera 9h moins le quart, le rendez-vous à ne pas manquer c'est dans une heure pile puisqu'il est 8h moins le quart on se démange, j'espère que tout va bien on va parler de Noël juste après ça et l'autre cadeau c'est l'orangère RTL matin
3: week-end Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. RTL. 6h, 9h15, Stéphane Carpentier. C'est comme ça que je t'aime. Oh là là. RTL, vivre ensemble. C'est une déclaration d'amour, c'est formidable <rire> 7h46,
0: nous avons fait les comptes les amis, nous sommes à 64 dodo si je ne me trompe pas De 63 63 maintenant 63. Ah oui, 64 hier, donc 63 ce matin Forcément. ce qui est assez logique oui. dans ouais. cette histoire ça veut dire que Noël revient à la télévision dans le petit écran, ça vous a pas échappé hein, Valérie.
2: Eh <rire> Pascal qui veut que je parle tout de suite, il en peut plus de Maria Carré. On est à 63 dodo, Pascal, vous n'avez pas fini de l'entendre. Les films de Noël commencent effectivement lundi sur TF1 tous les après-midi à 13h55. Ça commence donc là, ce lundi le premier film Noël avec un prince ah c'est beau hein, je que... vous fais le pitch un petit peu ouais. un prince en visite à New York il percute une jolie New Yorkaise elle ne sait pas qui est prince et puis il se voit il, il boit des coups ensemble tout ça et puis à un moment il y a les parents du prince qui arrivent avec mm. la duchesse qu'il est censé épouser et je ne vous donne pas la fin mais même Non. Si ce... oh, non bah, une mais on
0: imagine que ça va bien se terminer
2: en général c'est un film avec de Noël. Noël à 15h50 Noël. à 15h50 on a ensuite parce qu'il y en a deux figurez-vous escapade voir. royale à Noël alors là si j'ai tout compris le percutage se fait dans un magasin Allez, de donuts. Voilà. Mais, euh, Mais voilà, pas. donc on va être autour <rire> de. Bon, a priori, ce sont des inédits pour les premiers mmh. sur TF1 puisque là, le, le premier dont je vous parlais a été fait en 2021, donc on est pas mal. Et puis il y a W9 qui sournoisement, a dégainé aussi des films ouais. de Noël le week-end dernier sans nous prévenir, sans très rien tôt. dire. Moi, dimanche après-midi, je m'attendais à piquer mon petit roupillon du dimanche <rire> tranquillement. Donc, je zap pour trouver un film un peu nuancé, c'est toujours très très commode pour l'endormissement. Et là, là, je tombe Paf. sur un film de Noël. Je l'avais pas vu. Ben, j'ai pas dormi. Et ben voilà. La Et puis, résultat. il recommence. Alors, c'est tous les week-ends du coup sur W9 ils le disent pas. Alors, c'est de l'ardif là. Mais on les a pas tous vus. C'est
0: comme ça, c'est traditionnel.
2: On va parties. écouter notre petite alors, musique. C'est un
0: duc qui vient à
10: New York et qui percute une New Yorkaise.
2: <rire> Parfois, il y a le vrai Père Noël.
0: On avait envie de vous en parler euh, ce matin avec euh, Valérie Quintin et, et
2: Michael Boublé. Michael bubble <rire> En
0: fait. Allez, cadeau pour vous comme promis, c'est Laurent Gérard à l'heure du petit déjeuner à écouter sans modération. Du lundi au vendredi à 8h45 et le week-end, on remet ça avec les meilleurs moments. Laurent et bien sûr Jade à ses côtés.
33: En campagne pour la présidence des Républicains, Eric Ciotti, Bruno Retailleau et Aurélien Pradier ont tous les trois critiqué Nicolas Sarkozy ces derniers jours dans les médias. Bonjour Monsieur Sarkozy.
34: Bonjour Mademoiselle Jeanne. <rire> Bonjour Monsieur Calvé. Bonjour. Bonjour Madame Bégaud. Sans Sarkozy. oublier Monsieur Lignac, Madame Laurene Bosque, <rire> <rire> M. <Monsieur rire> Courbet. Sans en fait du monde. Hein. <rire> ah ben bah, ils sont venus, ils sont tous là. Il y aura bientôt plus de gens dans le studio de la matinale d'RTL que d'adhérents aux Républicains.
33: <rire> <rire> voilà, bah, le ton est donné. <rire> vous en voulez aux Républicains
34: Mais enfin, vous ne connaissez pas du tout. <rire> Les Républicains, c'est une famille oui. Et dans les familles, bah, parfois, il y a des frictions. Hier soir, par exemple, ma Carlita, elle m'a enguirlandée comme quoi euh, j'ai mis des miettes dans le canapé en mangeant des tucs.
18: Ah, oui. C'est bon
34: les tucs, oui. oui, bah c'est pas pour autant que je vais la demander en divorce. Hein bah, avec les Républicains, c'est pareil.
33: Bon, Bruno Retailleau a pourtant déclaré il y a quelques jours sur une station concurrente, si je suis élu et si Nicolas Sarkozy souhaite quitter LR, qu'il le fasse, je ne le retiendrai pas.
34: Non mais attendez, vous, vous êtes quand même terribles vous autres les journalistes à faire des clafoutés de polémiques avec une pincée de curry à la Cyril ah, Lignac dedans hein oui. Il ne pensait pas vraiment mm -hmm. qu'il puisse être élu. J'ai hein Il ne hein pensait pas vraiment qu'il puisse être élu. Parce qu'avec oui. sa tronche de vendeur de produits de jardinage, oh. la seule présidence qui peut gagner, c'est celle du syndicat d'initiative de Jardiland.
33: Bon, D'accord. Éric Ciotti, qui est donné favori, a affirmé pour sa part dans les colonnes du JDD « La droite doit rompre son lien de dépendance avec Nicolas Sarkozy. »
34: Mais c'est pas à moi qu'il est dépendant. C'est Marine Le Pen. hein Vous avez entendu ses discours On dirait qu'il a sniffé le programme du Rassemblement National. <rire> Eric Ciotti, il est tellement drogué à l'extrême droite qu'il porte un patch avec la tête d'Éric Zemmour.
33: Bon, alors reste Aurélien Pradier. J'ai non, oui, non, non, non. Bah non, ça jamais. Reste Aurélien Pradier qui a affirmé pour sa part il faut tourner la page Sarkozy, que j'ai admiré comme président, mais qui aujourd'hui sème le trouble et ne nous soutient plus.
34: Il est mignon le surfeur du lot. Mais il ferait mieux d'arrêter la politique et d de retourner vendre des chouchous sur la plage. Pourquoi que vous ne lui donnez pas le 06 de Philippe Cabrivière hein Il pourrait lui prêter une chemise hawaïenne et un collier à boules. Hein Ça lui irait mieux que, que le costume d'homme politique, franchement.
33: Et si nous allions au cinéma où la comédienne Elsa Zilberstein a étonné tous les spectateurs en incarnant l'inoubliable Simone Veil Vous avez vu le film Pierre Arditi Ah non, non, non foutez-moi
34: la paix, foutez-moi la paix. Je n'ai pas le temps d'aller voir des films au cinéma. Moi j'en fais, j'en fais des films. T'as le goût d'arrêter. Que vous savez pas que j'en sors un de film cette semaine. Vous le savez si, ou pas
33: Mais si, bien sûr, vous êtes à l'affiche du très beau film Maestro avec euh, Yvan Haddad et Miu Miu où vous interprétez un chef d'orchestre particulièrement colérique.
34: Et alors <rire> C'est très dur pour un comédien de jouer les, les colériques. Oui. Ça, ça, ça vient pas tout seul les colérique. Il faut, oui. faut du métier. Oui. Moi, je prends, je prends des cours de colère avec Mélenchon. C'est autre chose que de jouer Simone Veil, franchement.
33: Ah donc, vous l'avez vu, ce biotique ah, bah sur voilà. Simone Veil
34: Mais non, oh, mais non. Non, non, mais vous l'avez regardé, Elsa Dubarge. Il peux de se faire un chignon, de mettre une robe en laine et des chaussures plates pour ressembler à Simone Veil. Non, sortez là de ce rôle. Cette femme a mal. cette femme ça mal, elle est aussi crédible en oh, Simone Veil que, que si Chantal Latsou incarnait Phèdre.
2: Eh ben salut Pierrot, <rire> ça va Ça bouge
34: Oh non mais non, mais c'est pas possible, la voix la, 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 là-dessous. Mais foutez-moi la peste, <rire> Fou. ah,
0: mal. Laurent Gérard, ce sera demain lundi en direct en studio 8h50 dans RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bégauch.
3: Un bonbon sur la langue
0: Muriel Gilbert. Oui, l'origine des mots, orthographe, grammaire, conjugaison, notre correctrice préférée ne laisse rien passer. Muriel les connecté, le son à distance ce matin. Bonjour. Bonjour
22: Stéphane, ami des mots, bonjour.
0: Et ce dimanche, c'est vocabulaire.
22: Eh oui Stéphane, je suis émerveillée parce que je viens d'apprendre tout un tas de mots que je ne connaissais pas. Ou plus exactement, pour la plupart, je les connaissais, mais avec d'autres significations. Alors évidemment, je m'empresse de partager tout ça avec les amis des mots. Voilà, vous avez sans doute déjà remarqué Stéphane que les groupes d'animaux portent des noms bien spécifiques. On ne parle pas d'un banc d'écureuils, ni d'un troupeau de saumon, ou d'une meute de moineaux. On parle d'un banc de poissons, attention, avec un C final le banc de poissons, mmh. d'un vol d'oiseaux, d'une meute de chiens, d'un nuage de criquet, etc. Mais j'ai découvert quantité d'autres appellations dans un petit livre de Garif et Judith Pincemin intitulé Bande d'animaux. Et tenez, savez-vous ce qu'est un ballonnement, Stéphane
0: euh, J'ai une idée, oui.
22: Non, pas ça, l'autre <rire> sens d'un ballonnement. Un ballonnement, c'est aussi un rassemblement d'hippopotames. Ah. Il faut dire que c'est assez ballonné comme bête. Pour un groupe de rhinocéros, on parle d'un fracas, tandis qu'un ensemble de phoques est une échouerie. On voit bien les phoques échouer sur le rivage. Hein Et vous connaissez l'expression « c'est du menu fretin, Stéphane ah Oui,
0: ce sont des choses sans grand intérêt.
22: Exactement. Eh bien, un fretin, c'est au propre une multitude de petits poissons. Ouais. Plus impressionnant, on parlera d'un frisson, de requin. Mais le plus joli de ces mots, je crois, c'est celui qui désigne une communauté de flamants roses. Avec un T, le flamant. Sinon, c'est un belge, attention. Devinez, Stéphane, comment on nomme une communauté de flamants roses. Oh, voilà,
0: je sais, j'ai aucune idée, là. Hein.
22: C'est une flamboyance. Et en effet, une réunion de flamants roses, c'est d'une flamboyante beauté. Ouais. Ah mais, non, tenez, je pense que mon préféré, c'est quand même le mot qui désigne un vol des tourneaux. On appelle ça un murmure merveilleux. Vous apprendrez encore en parcourant ce livre illustré de belles photos animalières que des corbeaux rassemblés à terre forment une méchanceté, tandis que dans les airs, ils volent en gentillesse. Il y a encore plein de merveilles dans ce livre, mais le plus beau, c'est qu'il est publié par les Éditions. Lire, c'est partir. Et alors Et bah, la bonne nouvelle, c'est que tous les livres des éditions Lire, c'est partir sont vendus 80 centimes ah ouais. d'euros. Mmh. C'est une maison qui a été créée, voici une vingtaine d'années, sous la forme d'une association à but non lucratif pour favoriser l'accès aux livres. 30 à 40 titres sont édités chaque année avec de gros tirages afin de faire baisser le coût par exemplaire et les exemplaires ne sont jamais pilonnés mais stockés des années s'il le faut et vendus jusqu'au dernier et c'est ce qui permet à cette maison d'afficher ses prix bah, qui effectivement mettent le livre à portée de tous. Leur site lire c'est partir.fr, bah, mérite vraiment une visite.
0: Oui, plus que jamais, évidemment, le bonbon sur la langue de ce dimanche, c'est pression. on réécoute tout cela, c'est Muriel Gilbert, vous allez directement sur notre site rtl.fr ou le podcast le replay sur l'appli RTL Et on salue Ludo qui nous écoute depuis la ville de Blois, il a 14 degrés, Elisabeth qui est avec nous, 17 en Anjou, il y a 12 degrés dans le Jura, chez Denis dans 4 minutes 30, le journal de 8h sur RTL, nous irons en Ukraine car RTL est sur place, nous irons à la rencontre des habitants de Kherson appelés à quitter immédiatement la alors que les combats se rapprochent, ce sera dans le journal de 8h Avant cela, la météo, le ciel chez nous en France, à tout de suite
3: Ça, c'est RTM Matin Week-end
0: Quel bon choix de Pascal, le réalisateur du Grand Direct jusqu'à 9h15. On salue Sylvie en Seine-et-Marne. Il y a 15 degrés, une belle brioche qui sort du four, figurez-vous. 15 degrés, <rire> la douceur est là. Et des orages aussi ce dimanche, Valérie. Oui,
2: on a de gros orages actuellement sur le Cotentin et également dans la région de Rouen. Alors, Ceux de Rouen vont partir vers lhaute Haute-France dans peu de temps. Ceux du Cotentin vont timidement aller sur sur les sur l'Angleterre j'allais dire les États-Unis n'importe quoi et à l'arrière de tout cela <rire> ils vont loin hein, à l'arrière de tout cela on a un ciel très nuageux pas mal de brouillard ce matin pas mal d'humidité ça va se lever près de la Méditerranée, même si pour l'instant c'est quand même assez, assez gris. Mais les éclaircies, on va vraiment les compter sur les doigts d'une main, puisque d'autres orages sont en embuscade près des Pyrénées. Ça va allègrement remonter vers le nord-est. Le, les régions allant du Massif central jusqu'à l'Alsace passeront d'ailleurs en vigilance orange cet après-midi et pour une grande partie de la nuit en attendant de fortes pluies orageuses avec de grosses rafales de vent. Sinon les meilleures chances d'éclaircir dans la journée mmh. On va dire qu'elles iront du Pays Basque jusqu'aux Ardennes Et encore ce ne sera pas fameux fameux Mais on garde la douceur avec tout cela Ce matin on a 14 degrés à Mulhouse 15 degrés à Paris et Millau, 19 à Lyon 22 à Toulon, dans l'après-midi comptez 19 à Lorient 21 à Lille 23 degrés à Paris et Mâcon, 25 à Besançon 27 à Agen et 29 degrés à Ajaccio
0: Et on garde la douceur et on garde euh, de Prince dans les oreilles ce matin mmh.
10: C'est sur mon
0: Instagram À moi qu'il est, qu est en story. On le voit bouger Pascal, entre réalisateur Il bouge, beaucoup, il ça bouge beaucoup très beau Sur la musique ce matin
2: Il aurait dû prendre ça Pour sa playlist Ça aurait,
0: aurait bien plus. marché euh. <rire> Merci de nous rejoindre Merci d'être là Bon réveil dimanche et RTL, vous avez fait le bon choix Il est pile 8h RTL Matin le journal de 8h, c'est avec Alexandre de Saint-Aigny en ce 23 octobre. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec
0: à la une le début des vacances de la Toussaint, mi fig, mi raisin pour les professionnels du tourisme.
4: Malgré des réservations de dernière minute, ça ne suffira peut-être pas après la vague d'annulation liée à la pénurie de carburant. RTL est en Ukraine ce matin. Nos reporters sur le terrain, huit mois après le début de l'invasion russe, plus d'un million de foyers sont privés d'électricité après des bombardements qui ont visé les centrales. Emmanuel Macron en visite à Rome à partir d'aujourd'hui, le président qui pourrait faire l'impasse sur une rencontre avec la toute nouvelle première ministre d'extrême droite. Et puis, à un mois du premier match des Bleus au Qatar, les blessures se multiplient au sein de l'équipe de France de football.
0: Alors que le carburant commence à bien revenir dans les stations-service, les hôteliers, eux, craignent de ne pas réussir à faire le plein.
4: Après des annulations en cascade depuis deux semaines, il y a à nouveau des réservations de dernière minute. Certains parviennent à tirer leur épingle du jeu, c'est vrai. Mais pour certains professionnels du tourisme, le mal est fait. Ils redoutent une baisse de la fréquentation, par exemple dans les Pyrénées-Orientales. Valentin Larquet. À Collioure, dans son hôtel La Frégate, au bord de la mer, Jérôme Svoboda est inquiet. Pour les vacances de la Toussaint, même s'il a baissé ses prix, ses 27 chambres
11: sont loin d'être prises. On a eu énormément d'annulations suite à ce problème de grève. On a à peu près 40% de taux d'occupation sur le week-end. Alors que toute l'année, on est un hôtel où on est complet les week-ends.
4: Les vacanciers ont peur de ne pas trouver du carburant, donc ils ne viennent pas. Les réservations des hôtels du département sur la semaine dernière ont baissé de 35% par rapport à
17: 2021. Pour Brice Sanak, président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie des Pyrénées-Orientales, ça casse la dynamique un été. Depuis cinq ans, on a eu les gilets jaunes, on a eu les grèves perlées, on a eu le Covid. Et c'est vrai que nous, on, on est dans une démarche sur ce département de tourisme quatre saisons. On a la mer, on a la montagne, on a les grands espaces, on a beaucoup de nature. Il fait un temps fabuleux. Nous, patrons, nous prenons des risques. On, on investit dans la masse salariale, on investit dans les outils et on se retrouve avec 150 personnes qui nous bloquent un peu le pays. Les stations service retrouvent petit à petit de l'essence et les professionnels du tourisme espèrent retrouver les vacanciers dès la semaine prochaine. Le reportage
0: de Valentin Lark est
4: dans les pyrénées orientale pour RTL.
0: Il est 8 h 2 en Ukraine. Les habitants de Kherson appelaient à quitter immédiatement la région alors que les combats se rapprochent.
4: Message des autorités pro-russes qui contrôlent ce secteur. L'un des premiers à avoir été conquis par Moscou. Nous sommes huit mois quasiment jour pour jour après le début de l'invasion russe en Ukraine. C'est Kiev désormais qui mène la contre-offensive. L'ancien président ukrainien Petro Porochenko considère que le pays pourrait être libéré dès cet hiver. Émilie Beaujard, vous êtes l'envoyé spécial de RTL. Vous venez d'arriver sur place. Pour l'instant, l'armée russe continue de résister. Des tirs de roquettes et des bombardements ont ciblé hier des installations énergétiques en Ukraine. Résultat, un million de foyers sont privés d'électricité.
26: Oui, c'est la stratégie russe. Priver les Ukrainiens d'électricité et de chauffage cet hiver. 30% des infrastructures énergétiques du pays ont déjà été détruites ou endommagées en quelques jours. Dans toute l'Ukraine, l'éclairage public est éteint la nuit. Certains quartiers sont plongés dans le noir plusieurs heures par jour et il est demandé aux Ukrainiens d'économiser au maximum l'énergie pour éviter les surtensions. Dans notre hôtel par exemple, il n'y a pas d'éclairage extérieur ni dans les couloirs, il n'y a pas non plus de chauffage comme dans la majorité du pays et c'est la grande angoisse ici, stocker économiser, anticiper pour ne pas mourir de froid cet hiver. En attendant, la contre-offensive se poursuit dans le sud du pays. Les Ukrainiens continuent leur avancée vers Kherson. Kherson, où les forces d'occupation russes ont à nouveau appelé la population à évacuer la ville. Des milliers d'Ukrainiens transférés vers d'autres villes occupées ou vers la Russie. L'armée ukrainienne, elle, espère reprendre Kherson très prochainement.
4: Les précisions de l'envoyé spécial de RTL en Ukraine, Émilie Boger avec Jonathan
0: Grivaux. Emmanuel Macron, lui, arrive à Rome aujourd'hui pour voir le pape. En revanche, il n'a pas prévu pour l'instant de rencontrer la nouvelle première ministre.
4: Et non, Georgia Meloni vient pourtant tout juste de prêter serment. Hein, mais l'arrivée au pouvoir de la chef d'un gouvernement d'extrême droite crée le malaise au sein de l'Union Européenne. Le président français peut-il vraiment venir à Rome sans la croiser Thomas Després, ça pourrait être perçu comme un affront.
14: Oui, officiellement, aucune rencontre entre les deux dirigeants n'est prévue à ce stade et Emmanuel Macron ne semble pas vraiment pressé de rencontrer la nouvelle présidente du Conseil.
6: L'habitude, c'est que quand on se déplace pour un voyage au Vatican, c'est d'abord et avant tout un voyage au Vatican. Je tiens à respecter les usages vis-à-vis -vis du pape et je tiens aussi à pouvoir m'entretenir avec le président Mattarella et pouvoir faire ce qui est le plus utile, tout en étant respectueux.
14: Un respect des usages qui n'avait pourtant pas empêché le chef de l'État de donner une conférence de presse avec Mario Draghi lors de sa dernière visite au Vatican en 2021. C'est demain, lors de son déjeuner avec le président Mattarella, que devrait être décidée une éventuelle rencontre avec Giorgia Meloni dans la foulée. Car si les relations entre les deux pays sont aujourd'hui très bonnes, certains craignent qu'elles ne se dégradent si le chef de l'État faisait le choix de boycotter son homologue. Thomas Desprez du service politique de R.
0: Et le rendez-vous politique du dimanche, c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI, c'est entre midi et 13h tout à l'heure. Face à Olivier Bost, il y aura le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton donc l'invité du grand jury RTL. Face à la hausse des prix de l'énergie un phénomène qui prend de l'ampleur, c'est le retour des bouteilles consignées.
4: Une solution qui s'impose alors que les producteurs de verre réclament une hausse de 50 à 100% de leurs tarifs. Ils utilisent du gaz pour faire fondre le verre et fabriquer des nouvelles bouteilles. S'il s'agit uniquement de les nettoyer pour les réutiliser, c'est forcément Beaucoup moins énergivore et donc plus rentable, comme vous l'avez constaté dans une brasserie en Alsace, Yannick Collant.
32: Dans la brasserie Météor, les bouteilles fabriquées par les verriers coûtent de plus en plus cher à cause du prix du gaz. Édouard Hague, le président de Météor.
10: Nous achetons plusieurs dizaines de millions de bouteilles de verre par an. Donc effectivement, les augmentations de prix, on ne sait peu. parfois le
1: prix peut aller jusqu'à doubler pour certains types de bouteilles.
32: Face à cette hausse, les producteurs alsaciens ont un atout. La consigne existe toujours dans la région et ces bouteilles réutilisées 20 fois deviennent beaucoup plus compétitives. Cela représente 70% de la production pour Météor. Nous sommes déjà
28: un acteur très important de la consigne et je pense que petit à petit, on va de nouveau redécouvrir les vertus de ce système. On consomme quasiment 80% d'énergie en moins, donc c'est
32: vraiment significatif. L'autre avantage est évidemment écologique, comme le rappelle Adrien Lacroix de l'association Zéro Déchet Strasbourg.
12: On est à une différence d'émissions de gaz à effet de serre, à 75% environ de gaz à effet de serre en moins pour une bouteille réemployée.
32: Et depuis l'envolée des prix du gaz, de nombreux producteurs de boissons du reste de la France viennent au renseignement en Alsace pour remettre la consigne au goût du jour.
0: Un reportage signé, Yannick Holland pour RTL. 8h06, vous restez bien là dans un instant. La suite du journal avec le football, la Coupe du Monde de Ballon Rond, c'est dans un mois, et l'infirmerie de l'équipe de France n'en finit plus de se remplir. A tout de suite.
3: RTL matin. RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. 8h09, la suite du journal est donc Alexandre. Encore un coup dur pour l'équipe de France de football. Le défenseur Raphaël Varane blessé à un petit mois du début de la Coupe du Monde au Qatar.
4: Oui, nouvelle blessure qui vient s'ajouter au forfait de N'Golo Kanté et aux incertitudes qui pèsent sur Paul Pogba. Il a quitté le, le terrain, Raphaël Varane, en pleurs hier alors que son équipe de Manchester United jouait contre Chelsea. Philippe Sansfourche.
24: Oui l'image est poignante, elle a en tout cas ému toute l'Angleterre du foot autant qu'elle peut inquiéter le staff de l'équipe de France ce matin Raphaël Varane en pleurs, tentant de masquer sa peur autant que sa douleur, la tête enfouie sous son maillot On joue alors la 56 e minute du choc Chelsea-Manchester United quand le défenseur des Red Devils stoppe sa course et s'effondre à plat ventre sur un appui mal assuré C'est la cuisse qui vient de lâcher, blessure musculaire aux ischios jambiers avec un premier pronostic à chaud de 3 à 4 semaines d'absence soit quasiment le temps qu'il reste avant le début de la Coupe du Monde. Il faut toujours 24 à 48 heures de délai post-blessure pour que les examens médicaux livrent un diagnostic précis. L'inquiétude est évidemment légitime. Dans le meilleur des cas, le vice-capitaine des Bleus arrivera au Qatar tout juste convalescent et à court de rythme. Un nouveau coup dur pour l'un des piliers du titre mondial de 2018 après le forfait déjà acté d'Engolo Kante et la lourde incertitude qui continue de régner autour du capol Pogba. Philippe Sanfourche pour RTL.
4: En football, les Lençois se réveillent deuxième de Ligue 1. Ils ont battu Marseille hier soir au Vélodrome 1 à 0. De son côté, l'OL pointe à la huitième place du classement. Les Lyonnais qui ont battu Montpellier 2-1. Et puis cet après-midi, suite et fin de la douzième journée du championnat avec sept rencontres à suivre. A commencer à 13h par Angers contre Rennes. Ce soir, vous avez rendez-vous avec RTL Foot. 20h-23h
0: pour suivre en direct et en intégralité le match de Lille contre Monaco. Et puis, dernier épisode ce matin de notre série consacrée aux professions qui Recrute, hein. RTL.
3: 7 jours, 7 reportages.
4: Et parmi les secteurs qui manquent de main d'œuvre, les artisans-couvreurs ont leur carnet de commandes archi-plein. Rencontre signé Patrick Tégérault pour RTL. Je
15: suis Laurent belge je suis gérant de l'entreprise Les Couvreurs Occitans. C'est un bon métier parce qu'il y a du travail, déjà. Et en quoi est-ce que c'est un bon métier, justement Parce qu'on travaille de ses mains faire un toit euh, assez beau. Le toit, c'est ce qui va mettre en sécurité la famille. On dit avoir un toit sur la tête. Donc, euh, Et puis, vous savez, nous, on ne fait pas des toits pour 10 ans. On fait des toits pour moi je dis, on fait des toits pour 70 ans. Donc, On sait que c'est pendant toute une vie où les gens vont être à l'abri grâce à notre travail. Et puis, ce sont aussi des métiers d'art avec des gestes qu'on se de génération en génération. Et puis, des matériaux nobles comme le zinc, le bois. Et en plus, c'est un métier dans lequel on gagne sa vie on a des a l'air largement au-dessus du SMIC. Le salaire moyen de l'entreprise est à 2000 euros net. Vous diriez aux jeunes qui cherchent un petit peu un emploi, venez nous retrouver. Si en fait on aime travailler dehors, euh, qu'on aime se retrouver sur un toit, euh, ça, ça c'est notre particularité à tous. On aime ça, on, on a l'impression de dominer un petit peu, on est en hauteur, on voit la ville. On voit des, des fois quand le, voilà, le soleil se lève, euh, quand il se lève un peu tard l'hiver. Et c'est vraiment un endroit où on se sent bien. Donc si évidemment on n'a pas le vertige et qu'on aime travailler en hauteur, bienvenue chez nous
4: voilà, c'est sûr qu'il faut pas avoir le, le vertige. Les couvreurs recrutent 13 000 postes à pourvoir partout en France et donc un salaire moyen autour de 2 000 euros net. Patrick Tejero, 7 jours, 7 reportages à retrouver en podcast sur rtl.fr.
0: Tout est dit, merci Alexandre de Saint-Aignan. Le retour de Dominique Cordier pour le pronostic du dimanche. Il y a Quintet cet après-midi, amis parieurs, soyez
23: attentifs. Dominique, on vous suit, rebonjour. Oh, bonjour Stéphane, bonjour à tous. Direction Longchamp cet après-midi pour le quinté. Il s'agit du prix Le Parisien, une épreuve longue de 2000 mètres qui a réuni 16, de concurrents âgés de 80 ans et plus. Ma dernière minute est un peu connue à ce niveau de la compétition. s'appelle Le Petit Prince à 10. C'est le numéro 10. Le numéro 10 qui avait bien couru dans un quintet sur l'hippodrome de Tarbes. Voilà peu. Le Petit Prince à 10, je l'ai retenu parce que c'est un spécialiste du terrain lourd. Ses origines le déterminent à bien réussir sur cette surface. Et surtout, il a déjà gagné dans le terrain très souple de Toulouse. Autrement dit, il est attendu, ce numéro 10, Le Petit Prince a dit. Je vous rappelle mon pronostic avec en tête le numéro 9, Blind By, que je place devant l'As, Prince de Montfort, le 12, Queen Lady, le 10, le Petit Prince Addy, qui est donc ma dernière minute, le numéro 2, Narcos, le 5, Hazem, et enfin le 15, Nechan, le 9, l'As, le 12, le 10, le 2, le 5 et le 15, départ de la course
0: 15 Merci, Dominique. C'est noté qu'un à longchamp, RTL.fr, évidemment, pour les pronostics dès maintenant. On embrasse Nadine, auditrice de Lyon. Il y a 20 degrés. Jocelyne, qui nous rejoint pour la première fois, tiens, sur la page Facebook de l'émission. Welcome, bienvenue. 14 degrés, c'est couvert sur Paris. C'est Alexandre qui nous donne l'info. Tiens, Paris, la porte de Versailles, le mondial de l'auto, c'est le dernier jour. On attend beaucoup de monde aujourd'hui, bien entendu. Ça fait quatre ans qu'il n'y avait pas eu le rendez-vous. C'est notre fil rouge. On rejoint notre spécialiste, Christophe Beau, qui a dû se remettre de son carte électrique, j'imagine. <rire> Euh, qui est arrivé au, au stand Renault devant la star du mondial, hein, c'est ça Et, et je suis pas arrivé en carte électrique la star <rire> du mondial, c'est la 4L justement électrique, alors vous l'entendez ça commence à se préparer, c'est les préparations là il y a la musique, et évidemment et, au moment où on prend l'antenne, la musique <rire> est à fond <force.
29: rire> et euh, ce qui est intéressant c'est que là vous avez toute une armada de personnes qui
0: euh, sont en train d'entretenir les voitures on passe l'aspirateur, c'est un peu l'agitation et avec moi,
17: euh, Justin cord bonjour, vous êtes la responsable du stand, ou des responsables du stand. Ça se passe comment là, un petit peu C'est la fébrilité juste avant l'ouverture
7: Bonjour Christophe, effectivement toutes les équipes sont sur, euh, sont sur le stand à partir de 7h. L'idée c'est vraiment que euh, bah, d'ici 9h30 on soit sur un stand qui soit totalement propre, des véhicules qui soient totalement propres.
0: Et vous puis, prêt... nettoyer comment alors comment Là on voit c'est des chiffons, l'aspirateur.
7: Oui, exactement, c'est ça. Euh, il faut effacer toutes les traces sur les vitres, hein, que les tapis soient propres. Donc, oui.
0: ouais, je me suis réfugié dans une voiture parce qu'il y avait trop de bruit. <rire> <rire> alors énormément de monde devant cette 4L électrique, elle fait un boss pas possible. Euh, toute la journée, vous avez euh, des centaines, des milliers de personnes. Comment vous faites Parce qu'on peut l'approcher, mais on ne peut pas la toucher.
7: Alors on a toute une équipe qui est là pour répondre aux questions et effectivement euh, c'est le poste à selfie, enfin c'est le spot mmh. à selfie du stand. Ouais. Donc oui oui on a tout, euh, tout, les, tout au long de la journée pas mal de visiteurs qui s'arrêtent, mais surtout le podium, hein, que ce soit la 4L ou les R5.
0: Oui parce que alors derrière vous avez euh, la R5 turbo électrique et puis vous avez la R5 électrique. Donc franchement ça, ça attire les, les spectateurs. Euh, je peux les acheter les voitures.
7: Non c'est des véhicules <rire> qui arriveront ah bon, un petit moi, hein. peu plus tard ouais. euh, dans notre gamme. Alors
0: 2024 et 2025, euh, faites dans le nord de la. France, Maubeuge et Douai. Est-ce que, pour terminer, est-ce qu'au Mondial, vous avez des, des prises de commandes, des gens qui viennent vous, vous commander des voitures
7: Oui, oui, on a toute une équipe qui est prête à prendre des commandes et puis on a tous les jours euh, pas mal de, de visiteurs qui sont prêts à, à conclure.
0: Mon petit doigt cas. me dit que vous avez fait 500 à peu près euh, précommande, vente, c'est vrai, c'est faux
7: Verdict ce soir
0: ah, un Verdict <rire> ce soir, voilà, eh ben, on sort à tout ce soir. Mais En tout cas, c'est l'événement ici, sur le stand Renault, la future 4L électrique euh, au Mondial de l'automobile All 6. Ah, ah, vous avez bien essayé, pour le chiffre, Christophe. Oh, bravo, bravo. <rire> euh, je vous dis à tout à l'heure, dans une demi-heure, on sera avec le patron du Mondial pour euh, faire un premier bilan euh, chiffré. Euh, notamment, ce sera tout en direct depuis euh, le Mondial de l'automobile. C'est notre fil rouge ce matin. Il est 8h16. On est sur une recette un peu provençale. Les
3: recettes on
0: de l'huile de l'huile RTL. Ouais, nous passons à table et c'est peu dire que nous sommes ravis. Hein. Notre gourmandise c'est avec euh, Pierre Herbulo. Bonjour. Bonjour Stéphane. La recette RTL du jour, un incontournable de la cuisine italienne. Oui, les gnocchi
29: ah. cette Petite pâte faite à partir de pommes de terre et de farine La recette est signée Alessandra Montagne La chef brésilienne du restaurant Nosso Alors quel rapport ouais. avec le Brésil Figurez-vous qu'il y a une grosse communauté italienne mmh. là-bas Alors direction la cuisine pour la recette Bonjour Alessandra Montagne
5: Bonjour, comment ça va
29: Très bien, bon alors parfois on commence à la maison on Prépare les pommes de terre un peu en avance quand même
5: Le plus grand secret pour que euh, Kilonio qui fonctionne c'est que la pomme de terre faut qu'elle soit chaude
29: très bien voilà. donc ça on les a cuits celle -là, à deux heures sur un litre de gros sel c'est ça voilà
5: donc on va les ouvrir on va enlever la chair ah, Merci. oui c'est encore
29: fumant là ouais.
5: donc on va la gratter avec une avec une cuillère
29: dans un petit saladier
5: donc voilà hop bon, on va passer la pomme de terre euh, on va les passer un petit peu au moulin
29: qu'elle soit bien lisse ouais c'est du sport, hein, chef
5: ah bah Oui, hein. tu crois que les choses sont faciles Pour manger bien, il faut se donner à fond. Hein. Bah,
29: C'est vous qui vous donnez à fond pour nous. Donc, euh... <rire> alors, on a notre chair de pommes de terre. On
5: a 384 grammes de chair de pommes de terre. donc Il euh, faut mettre 30%. Alors, qui est bon en calcul Et Et bah, ça, ça fait, fait 125 à peu près Voilà, 125 grammes de farine.
29: <rire> on fait des maths en plus avec vous. Donc, pommes de terre, farine, sel.
5: Et puis on mélange.
29: À la main, carrément. Hein. À la main. Alors, débarrasser.
5: Sur le plan le mélange
29: sur le plan de travail. Ouais. Donc, on a mis un peu de farine dessus pour, pour que ça accroche. Voilà,
5: et on va faire des rouleaux. Regarde.
29: Alors, là, c'est la pâte à modeler. quoi. Voilà,
5: là, tu vois, ils ne sont pas trop fins, ils ne sont pas trop épais. Ils font quoi C'est la taille de mon pouce, un peu plus épais que mon pouce. Et é... là... À
29: la maison, vous faites plus épais que le, le pouce de la chef.
5: Donc, regardez, je vais vous mettre une photo de mon pouce sur un sac.
29: Et alors là, vous, vous coupez des petits morceaux.
5: Les petits morceaux. Enfin, la taille euh, des
29: gnocchis qu'on connaît. Quoi, la alors.
5: taille des gnocchis qu'on connaît. On les met euh, du coup à euh, cuire en deux fois.
29: Dans de l'eau bouillante. Hein. Dans de
5: l'eau bouillante. Et, et comment on
29: sait quand c'est cuit euh, bah Quand
5: je... il remonte. Une euh... fois qu'il remonte, on le récupère et on met dans l'eau glacée. Ah, voilà, là c'est de l'eau avec des glaçons dedans. Parce qu'après, pour les servir, on va en fait euh, les faire griller.
29: Ah, on va les repasser dans une petite euh, casserole
5: Ouais. Voilà, regarde de là comme ils montrent, comme ils sont trop jolis. Ouais. Donc On va les griller avec un petit peu de beurre.
29: Et on met les gnocchi
5: les griller regarde comment c'est joli là commence à colorer les gnocchis donc là ils sont prêts les gnocchis. Ils sont prêts à déguster vous donner une jolie assiette les amours
29: alors on les met dans une assiette dans une assiette creuse alors là on rajoute encore un peu de gourmandise
5: et on a rajoute un petit peu de par maison non, mais c'est trop beau, non bon. Oh là là À toi l'honneur, Je suis venue jusqu'ici, tu t'es donné du mal pour tes auditeurs. Il faut tu goûter. Ah bah goûter voilà,
29: c'est ça. Mais moi, c'est pour la science que je fais ça. Oh là là, déjà, je sens que ça croustille. <rire>
5: T'as vu ça quand tu plonges
29: Non, mmh. oh, c'est trop bon. Ah, d'accord. Hein. La texture, elle est incroyable parce que c'est vraiment croustillant autour. Ouais. Fondant. Et très fondant euh, à l'intérieur.
5: On est d'accord.
0: Non, c'est super. Merci chef. Merci. Il dure votre matière. Hein, enfin, quelqu'un qui me comprend. <rire> elle est formidable, cette Alessandra. Restaurant nos sauces qui est à Paris, hein. C'est ça. Le conseil bon. du jour. Alors, c'est une petite sauce hein, pour accompagner nos, nos gnocchis. C'est une recette de la chef encore une fois. Pour
29: coller à la saison, on va rester sur les champignons. Mmh. On se fait une belle poêlée avec un petit peu d'ail. On casse quelques noix. On met tout ça dans un mixeur avec un petit peu de crème et puis on va mixer. On va obtenir une, une espèce de crème champignons noix, alors on peut la filtrer si on veut qu'elle soit lisse mais c'est pas obligatoire, on met ça sur nos gnocchi, des petites lamelles de champignons crus des petits éclats de noix, et puis là je vous assure que vous oubliez qu'il fait
0: nuit à 19h en ce moment <rire> on imagine bien, Pierre Herbulot, la recette c'est un régal évidemment, vous mettez tous les détails sur rtl.fr avec en prime la photo hein. Absolument. Pierre revient le week-end prochain et ce sera un bonheur La Marie-Hélène qui nous écoute dans les Vosges, ce sera vite grenier au programme ce dimanche. Tiens, le cadeau pour vous récompenser, vous gâter comme tous les dimanches matins dans nos matinales. Un week-end de détente, de divertissement, cette fois dans un casino et hôtel partouche. Deux nuits à l'hôtel partouche de votre choix. Le repas au restaurant du casino, deux soirées, les animations sur place, 30 euros de crédit, de jeu. Pour jouer sans abuser, bien sûr. Il faut ce matin identifier, s'il vous plaît, un génie du cinéma international. Il est américain, il a 54 ans. On vous parlait tout à l'heure de chocolat, on vous parlait tout à l'heure d'Halloween, de Noël. Voici un troisième indice sonore.
31: Mes chéri, veuillez fermer votre
0: Écoutez-moi. Oui, je t'ai menti. Non, tu n'es pas mon genre.
20: Bien
16: sûr que cette robe de golline. Et toi que j'ai jamais rencontré Pizarro, mais j'aime ces Pizarro.
0: Une histoire de pirate, évidemment. <rire> Pour vous, un indice supplémentaire. 30 de 10 à partir de maintenant, vous avez identifié ce super réalisateur qui est au cœur de l'actualité ces derniers jours. N'hésitez pas, 3, 2, 1, 0 sur votre téléphone. Et à l'arrivée, on vous le souhaite, si vous êtes sélectionné, un super week-end de détente et de divertissement dans un casino et hôtel partout. 8h22, on va se promener, on va parler pâtes italiennes Que du bonheur, à tout de suite.
3: RTL Matin, Stéphane Carpentier Les balles RTL de Jean-Sébastien petit Demanche.
0: Avec trois guides du retard offerts par les éditions achète à gagner tout à l'heure, on va parler des pâtes et donc d'Italie, un pays qu'on parcourt. Elles ont carrément leur sanctuaire sur place, Jean-Sébastien, dans le sud du pays, du côté de Naples. Absolument. Il faut savoir qu'en Italie, la première
10: usine de production de pâtes a été ouverte du côté de Venise. On est en 1740. Mais c'est plus au sud, à côté de Naples, que l'on trouve les meilleures pâtes d'Italie. Donc, quasiment les meilleures pâtes du monde. Entre les deux golfs de Naples et de Sorrento on trouve un climat idéal, à la fois chaud avec une humidité constante qui convient parfaitement pour le séchage des pâtes que l'on fabrique depuis des générations. On utilise du blé 100% italien, elles sont fabriquées dans des moules en bronze depuis toujours. Du coup, elles ont une surface un peu rugueuse, parfaite pour tenir la sauce. Et on en trouve maintenant en France.
2: Non mais attendez, attendez on, on part quand même à Naples. Ben absolument. Okay.
10: C'est sans comparaison à mes yeux la plus belle ville de l'univers, disait Stendhal, qui s'y connaissait en Italie. Cette ville dégage une identité folle, turbulente, éruptive, à l'image du Vésuve, volcan majestueux, dominant, une immense baie en forme de croissant. Il n'y a aucune autre ville en Europe qui possède une histoire aussi riche aucune n'a réussi à traverser les vicissitudes des siècles tout en maintenant une telle personnalité et en sauvant son âme. Et l'histoire, elle vient de très très loin. Hein. Trois sirènes, Parthénope, Ligée et Lecosia. Parties de chez elles pour s'installer sur une île au large de Sorrento, elles devaient envoûter les marins par leur chant fatal. Ils se rapprochaient trop des côtes, les navires se fracassaient et les douces sirènes les dévoraient. Lorsqu'Ulysse les trompa, elles se laissèrent mourir formant le golfe de Naples. Alors on visite un des plus beaux musées archéologiques qui raconte 3000 ans d'histoire. Dans la vieille ville, il faut voir la fastueuse église San Severo, avec les symboles maçonniques qui sont un peu partout et qui entourent un chef dœuvre du baroque. Un Christ voilé, et on a du mal à croire que le voile est taillé dans le marbre. Et puis des places italiennes à souhait, les via grandes ou petites semblent mmh. être là depuis toujours. Naples, c'est un ouais, rêve. C'est quand même une ville qui a un peu changé. Sans doute, mais elle reste bouillonnante, active, humaine. Les Napolitains ont le verbe haut et les gesticulations théâtrales, le goût pour la superstition et l'exagération baroque. Ils ont un caractère frondeur. Tout respire l'italianité. L'ultime, c'est quand on tombe sur une mame. Vendeuse ambulante de barquettes de parmigiana brûlante. Qu'on mange avec les doigts, évidemment, en se les brûlant. Et puis, il y a mieux. Un vrai petit-déj italien. Un jour en voyage, pour le guide du Naples, un ami me fait entrer dans un café. Il me commande deux cafés, Itali deux cafés napolitains. Je vous passe la machine à café avec laquelle on pourrait faire couler une douzaine de cafés en même temps. Un esprit de café, hein, plutôt, parce que ça reste dans les narines. C'est juste une brume. C'est une merveille absolue. Le bonheur étant encore plus loin dans l'assiette qui est juste à côté. Un baba sortant du four... Inondé d'un sirop fait de rhum, de limoncello et de sucre.
0: Et ça, c'est le bonheur. C'est ultime. <rire> La question pour gagner trois guides du routeur des éditions, achète rapidement, s'il vous plaît. Né à Naples en 1929, il
10: s'appelait Carlo Pedersoli et il a fait plein de films avec son pote Terence Hill dans le genre on l'appelle Trinita, on continue à l'appeler Trinita, maintenant on l'appelle Plata, Ce attention, on va se fâcher, deux
0: super flics. Quel est? Son pseudonyme. Vous l'avez, garçon. Vous êtes les bienvenus garçon. si vous l'avez. Ça, <rire> ça, ça se passe par SMS ce matin. Attention si vous voulez euh, gagner par SMS au 64-900 code matin. Vous mettez bien votre prénom et votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Dans un instant, on vous dit tout sur l'actualité.
3: RTL matin.
0: RTL. Et nous sommes dimanche, tout va bien, il va faire très doux une nouvelle fois, Valérie va nous le confirmer dans quelques instants, toute l'actualité puisqu'il est 8h30. 8h30, l'actualité c'est avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. De la Formule 1 au football, en
9: passant par la chute libre, il a su bâtir un, un empire sportif autour d'une simple canette grise et bleue que vous connaissez tous. Le fondateur de Red Bull, le milliardaire autrichien Dietrich Mateschitz est mort à, à l'âge de 78 ans, emporté par un cancer. Son histoire, Pierre Collas, c'est celle d'une ascension fulgurante qui a commencé par hasard, dans un bar de Hong Kong.
28: Oui, nous sommes en 1984. À cette époque, il est directeur marketing pour une marque de dentifrice. Il goûte une boisson énergisante dans ce bar d'hôtel et c'est une révélation. Il rachète les droits de la boisson et fonde Red Bull avec une stratégie tout misée sur le marketing. Red Bull donne des ailes. Voilà le slogan bien connu et le sponsoring de tous les sports extrêmes, ou presque. Ça va des courses de caisse à savon jusqu'à l'exploit de Félix Baumgartner. Souvenez-vous, c'était il y a 10 ans, en octobre 2012.
1: Okay. Okay, here we go, Felix. I'm gone, I'm gone.
28: L'homme fait un saut en chute libre depuis l'espace et franchit le mur du son, une pointe à 1357 km heure. Red Bull, c'est aussi deux équipes en Formule 1 avec six titres de champion du monde, très discret, n'accordant quasiment aucune interview. On ne sait pas grand-chose de la vie privée de Dietrich Mateschitz. Il laisse derrière lui un empire. Aujourd'hui, Red Bull, c'est 10 milliards de canettes vendues par an et 13 000 salariés.
9: L'incroyable mastodonte du fondateur de Red Bull, Récit, signé, Pierre Collin, merci à vous.
0: Une question à 8h32, Sébastien, ici. Les chasseurs étaient désormais traités comme les automobilistes. Pas
9: plus de 0,5 g d'alcool par litre de sang. C'est la piste envisagée par Bérangère Couillard, la secrétaire d'État chargée de l'écologie. Selon nos confrères du Parisien, il n'y a aucune limite hein, aujourd'hui. Pourquoi pas, dit ce matin Thierry Coste de la Fédération nationale de chasse.
17: On est ouvert au dialogue
10: concernant toutes les mesures qui peuvent être utiles, dont celles qui pourrait faire que on, on aligne entre guillemets la pratique de la chasse avec la consommation d'alcool au volant. En sachant que en matière de sécurité à la chasse, c'est d'abord les chasseurs qui sont concernés. Ça a concerné 8 personnes l'année dernière. 8 personnes qui avaient un taux d'alcoolémie qui ont provoqué un accident. Donc on peut toujours considérer que 8 personnes, c'est 8 personnes de trop, mais il faut peut-être pas exagérer. Et là-dessus, on a un autre vrai sujet, trouver la bonne solution pour mettre un terme à cette psychose. À force de passer des accidents, on provoque une psychose qui fait que les gens n'osent plus aller se balader dans la nature alors qu'on chasse. Donc on peut cohabiter sans difficulté. Et
9: Thierry Coste, joint par Aurélia Valarié. Les conseils de Nicolas Sarkozy, ce matin, dans le journal du dimanche, dans une interview fleuve, l'ancien président de la République encourage Emmanuel Macron à, à se tourner davantage vers la droite et même à, à conclure un accord politique avec, je cite, toutes les bonnes volontés pour constituer une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Le 49-3, dit-il, n'est pas la seule solution. Et puis en Chine, Xi Jinping reconduit sans surprise à la tête du, du Parti communiste et donc a priori du pays pour les cinq années à venir. Un troisième mandat historique ce
0: n'était plus arrivé
9: depuis Mao tse
0: Sébastien, Émilie Jolie, c'est elle, la fille de Philippe Châtel, le créateur du conte musical, s'exprime pour la première fois ce matin sur RTL.
9: Depuis un an et demi et le décès de, de l'artiste, Émilie Châtel a, a tout fait pour continuer à faire vivre son œuvre. L'aboutissement de ce travail, c'est ce coffret qu CD qui vient de sortir. Il reprend six albums de l'auteur-compositeur-interprète. C'était une idée de son papa à l'origine.
3: C'est quelque chose sur lequel il avait commencé à travailler avant de, avant de mourir euh, et quelque chose qu'il n'avait pas vu le jour pour
25: plusieurs raisons.
3: Je savais que ça faisait partie de ses grands plaisirs, il, m disait, il me le disait souvent, mes albums vont, vont ressortir, ça va me faire plaisir.
15: Je ne savais pas de moi
14: qu'il y a du Mrs. I dans toi.
3: Et à partir du moment où il est
14: mort, j'ai mis toute mon énergie à faire en sorte
3: que ça ressorte. Parce que là où il est, voilà, même si euh, il, il va être heureux, j'espère. Et je crois qu'il est très fier mes Jolie, mais effectivement, Philippe Châtel, c'est pas que Emily Jolie. Voilà, je veux faire ça pour papa.
29: Je t'aime bien Lily,
19: pour tous les livres que tu lis. Je t'aime
9: bien Lily, je t'aime bien Oulie, je t'aime bien Oulie aussi. Les confidences d'Émilie Châtel au micro-RTL de Laurent Marcy entretien retrouvé en intégralité dans Laissez-vous tenter entre 9h15 et 10h.
0: Et en attendant, il est 9h25. Dans un instant, on vous dit tout sur les sports, le football et la défaite. Une de plus de Marseille hier soir. RTL Sport. Les sports à 8h37, Et d'abord le football. L'OM n'y arrive plus en Ligue
9: 1. Troisième défaite consécutive pour Marseille qui s'incline 1-0 face à Lens au Vélodrome, malgré de très nombreuses occasions. L'OM a fait un gros match, reconnaît Franquez, l'entraîneur d'ordiste, même si pour lui, ses joueurs n'ont pas volé leur victoire.
13: Non, je pense pas qu'on ait fait un hold-up. Parce que si on regarde les choses... On a quand même frappé au but, on a eu des occasions aussi. Un hold-up, c'est avoir une occasion dans le match et contre 10, ce n'est pas ce qui s'est passé ce soir. Mais le match de Marseille, en faisant des matchs comme ça, il est forcément qu'ils qui vont gagner beaucoup. Ça, c'est une évidence parce que c'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ce soir, on a battu une, une grosse équipe de Marseille qui a fait un très gros match. Les joueurs ont réussi à se mettre, à se mettre au niveau. Et pour ça, je les, je les félicite vraiment parce que ce parce n'était que pas, pas simple ce soir.
9: Francaise au micro RTL Dugo Hamelin 7 matchs au programme aujourd'hui, notamment l'île Monaco ce soir en clôture, coup d'envoi 20h45, ce sera à vivre évidemment dans RTL Foot, 20h23 h avec Eric Silvestro. En moto GP c'est peut-être l'heure du sacre pour Bagnaia l'avant-dernier Grand Prix de la saison, c'est ce matin en Malaisie, l'italien est 9 e sur la grille de départ, 3 places devant son poursuivant, le tenant du titre, le français Quartaro départ dans une vingtaine de minutes
0: Et puis cette fois c'est la bonne pour le ski alpin en tout cas on l'espère.
9: Après un faux départ hier et L'annulation du premier géant féminin de la saison en raison des conditions météo. La saison, justement, devrait bien commencer avec le géant homme ce matin sur le glacier autrichien de Solden. On va bien sûr surveiller le français Alexis Pinturo qui vient d'enchaîner la meilleure puis la pire saison de sa carrière. Un gros globe de cristal en 2021 et puis plus rien l'an passé. Il s'est confié au micro d'Isabelle Langer je sortais
29: d'une année formidable en 2021 je gagne ce gros globe et au lieu de me dire bon c'est super ce que j'ai réalisé maintenant il faut que je prenne du temps pour me reposer j'ai un peu surfé sur cette euphorie avec en plus l'objectif extrêmement important des Jeux Olympiques où je me disais j'ai envie de bien faire, je veux pouvoir me battre encore pour faire quelque chose là-bas j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs du coup c'est à dire que j'ai pas pris suffisamment de temps pour mon corps et mon esprit, je suis reparti tout de suite dans la bagarre alors que j'avais pas pris le temps de récupérer de l'ancienne quoi. et forcément ben il y a un moment où coince.
14: Il y a un moment où vous avez eu envie de ranger les skis et de faire autre chose
29: Pas vraiment mais en tout cas je me suis posé la question de savoir euh, qu'est-ce que je voulais vraiment. Est-ce que j'ai éprouvé toujours du plaisir dans ce que je faisais ou pas et
12: à force de, de discuter à force aussi de me questionner euh, beaucoup, bah, les choses se sont décantées.
14: Il, il fallait retrouver un peu l'âme de début en quelque sorte
12: Ouais c'est ça,
29: ouais. Donc c'est ma seconde jeunesse maintenant qui commence. <rire> La coupe du monde de ski alpin au menu
9: dont refait le sport ce soir sur RTL avec le Parisien. Aujourd'hui en France, Isabelle Langer reçoit notre champion olympique de slalom, Clément Noël et deux autres géants, le couple star du patinage artistique, Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Rendez-vous entre 19h15 et 20h. Vous êtes patinage artistique
0: vous, hein vous êtes bon en patinage. Non euh, je suis excellent. <rire> <J 'ai> des <rire> ben, triples et <rire> je veux des vidéos s'il vous plaît. <rire> Sébastien revient vous informer à 10h tout à l'heure. Valérie, la douceur sera là ce dimanche.
2: Oui, les températures restent élevées malgré la pluie. On aura 22 cet après-midi, 22 à Nancy, 23 à Paris et Montpellier, 26 degrés à Clermont-Ferrand, 28 degrés à Toulouse. On a une première salve pluvieuse qui est en train de quitter le pays par les Hauts-de-France. Ça se fait lentement. Pour l'instant, on se fait toujours bien bien arroser entre le Cotentin et la Picardie, notamment. Et puis d'autres pluies orageuses vont arriver cet après-midi et ce soir. Et on surveillera d'ailleurs en fin de journée les régions allant du Massif central à la Lorraine et à l'Alsace où pourrait y avoir beaucoup d'eau.
0: Voilà, il y a pas mal de pluies dans l'Oise actuellement. Confirmation de tout ça avec Christophe sur la page Facebook de l'émission.
2: RTF.
3: L'œil de Philippe
0: Cavrivière. Tiens, un rions un peu, beaucoup, énormément et même à la folie avec euh, Philippe Cavrivière. C'est du lundi au vendredi dans RTL Matin, juste avant 8h. C'est son mélange euh, humour et actualité. C'est sans retenue. Philippe Cavrivière avec le duo Bego-Calvis, ça peut donner ceci.
8: Mmh. Bonjour, cher Philippe. Bonjour. Philippe. Philippe, Philippe oui. Martinez et donc, c'était pour votre chronique. Bonjour, camarade Philippe. <rire> Alors, euh, c'est Toto qui va. À la pharmacie, et Toto demande aux, aux pharmaciens... Donc mais Philippe, vous n'allez pas nous faire des, des blagues et des vannes de Toto. Bah, J'ai un mouvement de grève chez mes co-auteurs. <rire> Ils sont à la CGT, ces cons-là. Je suis incapable d'aligner deux phrases, moi. Euh... Bon, Je vais vous faire une chronique à minima, on ne va pas se mentir. Une grève surprise a impacté un membre de l'équipe, dites-moi. Et un membre, le mot est bien choisi. Oui. Euh, hier, notre Louis Baudin a vécu un drame, il a pris un... Un gros coup de bambou car justement le petit bambou était en grève. Oh. L'huile de massage est restée au placard. Le rouleau de sopalin n'a pas été déroulé. Les masseuses cégétistes ont décidé de, de ne pas mettre la main à la pâte ni à la nouille. Alors que Louis Louis passait juste, Amandine y passait.
30: Quelques minutes pour décharger. Oui, enfin,
8: Amandine, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais factuellement, c'est vrai. Certains veulent faire le plein, d'autres le vide. Souhaitons une fin du conflit rapide.
13: Bon, vous tenez à rassurer notre invité, Philippe, il n'est oui. pas ici en terrain hostile. Oh oui.
8: Car nous sommes une radio syndicaliste. Nos trois patrons, Régis Savayanas, Jacques Asniou et Nicolas Taverneau sont, sont syndiqués. Enfin au MEDEF, mais ils oui. sont syndiqués quand même. Oh, vous les verriez le dimanche manifester dans les rues de Neuilly tous les trois nos, nos Dalton du dividende. Alors, ils ne sont, sont pas très merguez, hein. ils sont plus foie gras sur Blénis et caviar à la cuillère. C'est vrai que c'est galère pour tenir la pancarte hein. Et puis, et puis c'est quoi un syndicaliste après tout bah, C'est un Zorro des temps modernes, c'est un, un Robin des Bois de l'entreprise ou un énorme casse-couille selon Nicolas Taverneau qui me disait ce matin la CGT nous prend en otage. Je suis Ingrid Bettencourt, je suis Jean-Paul Kaufmann, je suis Marcel Carton. Bon, les PDG ils sont un peu dramatures, genre on Bien les connaît.
0: Les Dalton des dividendes, je pas entendu ça. Philippe cavalière formidable. Hein. Vivement demain, il sera en direct juste avant 8h dans RTL Matin. Sinon, vous avez le podcast, le replay sur l'appli. Là, maintenant, tout de suite, il est 8h43. RTL Matin, Science. Ah, il aime rire aussi, hein, mais c'est la science son truc et il la rend accessible à tous le dimanche sur RTL. Mac Lesgui est avec nous, on apprend des choses. Bonjour Mac. Bonjour Stéphane. La semaine dernière, vous nous avez parlé d'Alain Aspect, notre prix Nobel de physique. Aujourd'hui, on continue avec d'autres prix Nobel Presque Stéphane. Aujourd'hui, je veux vous parler non pas de prix
20: Nobel, mais de prix ignobel. Savez-vous ce que c'est Alors, pas du tout. Hein. Eh bien, il s'agit toujours de prix décernés chaque année par des scientifiques très sérieux. Mais à la différence des prix Nobel qui couronnent les grandes découvertes, les prix ignobel récompensent les recherches les plus absurdes, les plus loufoques, du moins en l'apparence. Car comme le dit le slogan de ces prix, ce sont des recherches qui font rire dans un premier temps, mais qui ensuite font réfléchir. Donc ces prix ont été remis il y a un mois pour l'édition 2022. En sciences de l'ingénieur, une équipe japonaise a reçu le prix pour son étude intitulée « Comment utiliser vos doigts pour appliquer un bouton circulaire, par exemple une poignée de porte, un mouvement rotatif. Ça, c'est passionnant Et oui En physique, ce sont des scientifiques chinois, turcs et britanniques, qui ont eu le prix pour deux études sur la nage en formation des canetons, qui leur permet de minimiser leurs dépenses d'énergie. Mais mon prix Nobel préféré cette année, c'est le prix de biologie décerné à une équipe brésilienne. Et alors, euh, ceux-là, ils ont découvert quoi Eh bien, ils ont étudié chez le scorpion anontéris l'influence de la perte de sang. Que sur sa vitesse de déplacement C'est une question passionnante car vous imaginez Un scorpion perd sa queue Accessoirement, c'est là qu'il y a son dard qui est ouais. venimeux Donc il la perd, du coup il pèse Moins lourd, on se dit qu'il va courir plus vite ben oui. oui mais d'un autre côté Quand il perd sa queue, il perd aussi l'extrémité De son tube digestif et son anus Donc il ne peut plus déféquer, il est constipé Il pèse plus lourd ce qui aura tendance à le ralentir. Alors, à votre avis, au final, il va plus vite ou moins vite Vous allez nous le dire. Eh ben oui, après une longue recherche et des dizaines de tests, nos chercheurs brésiliens l'affirment. Un scorpion qui perd sa queue se déplace à la même vitesse qu'auparavant. Avouez que ça méritait bien un prix ignobel. Ils sont un peu foufous, hein ces scientifique, Max, c'est n'importe quoi. Eh oui, ça fait sourire, effectivement. Mais la science fait parfois ce genre de détour pour parvenir à des découvertes, elles, très importantes. Écoutez bien cette histoire. En 2000... Le chercheur néerlandais d'origine russe André Geim a reçu un prix Ignobel pour avoir fait léviter une petite grenouille dans un champ magnétique intense. Par la suite, ce physicien génial change de thème de recherche et quatre ans plus tard, en travaillant sur des matériaux à base de carbone, il découvre une nouvelle forme de ce carbone. André Geim est parvenu à obtenir du graphène, un cristal monocouche de carbone, un matériau ultra résistant et excellent conducteur qui aura dans un avenir proche beaucoup d'applications, par exemple dans nos batteries de smartphones. Et pour cette découverte, il va obtenir en 2010... Eh bien le prix Nobel et eh oui, le vrai de physique, exactement Vous voyez, c'est bien la preuve qu'il ne faut pas brider la créativité des chercheurs et que des recherches ou des scientifiques qui nous font parfois sourire... Peuvent aboutir à de grandes découvertes C'est toute la beauté de la science
0: Bon dimanche Bon dimanche Mac Lesgui Le rendez-vous du matin Vous podcastez Vous réécoutez dès maintenant C'est possible sur rtl.fr Allez tout va bien Il est 8h46 Dans 3 minutes On file Porte de Versailles à Paris Pour les dernières heures du Mondial de l'OTON On va retrouver Christophe Bourou Notre spécialiste Avec à ses côtés le patron du Mondial Serge Gachot Qui est déjà connecté Bonjour Serge Gachot oui, bonjour. Je vous pose la question à vous avant la publicité. En vrai, qui a gagné la course de cartes électriques tout à l'heure entre vous deux <rire> Non, non. Ah <rire> oh, non.
35: Qui a gagné Bonne question. C'est moi et du coup je suis en pleine forme. Et de combien De combien Oui, alors c'est vrai, de 160 millième quand même. Ah, Donc oui, c'était hyper serré. J'ai dû profiter de l'aspiration à un moment derrière Christophe là, pour. Mais, mais il a
0: gagné, euh, il, il a gagné. Bon. Soyez hein. on, on retrouve le vainqueur loin, et, hein, et le battu dans une poignée de secondes là tout de suite. F
3: quelle 6h, 9h15, RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
0: Et à 8h49, on ne traîne pas, on file Porte de Versailles à Paris, dernier jour du fameux Mondial de l'auto qui fait l'actualité ces derniers jours. Notre spécialiste est sur place, Christophe Beau, en attendant le public dans allez, 50 minutes maintenant. Serge Gachot, le patron du Mondial, est à vos côtés euh, toujours. Euh, Serge Gachot, je me tourne vers vous d'abord, on est assez curieux. On a envie déjà de savoir si ce Mondial est un succès en termes de fréquentation. Si j'en crois les photos postées par Christophe hier sur les réseaux sociaux, c'est quand même la grande de foule dans les allées. Vous avez déjà une idée de ça, des chiffres Oui, une idée claire. On va atterrir à à peu près 400 000 visiteurs. Un
35: tout petit peu moins, un tout petit peu plus, mais on était déjà là hier soir entre 335 et 340 000. Voilà, donc c'est assez difficile, facile de prévoir.
0: Voilà, et c'est sur un, un format qui est plus court que par le passé, hein.
35: Voilà, une journée presse et oui. euh, six journées publiques,
0: voilà. effectivement. Moi, je m'interrogeais il y a huit jours, Serge Gachot, quand Christophe Bourou nous annonçait que c'était un Mondial sans BM, sans Audi, sans Citroën, sans Toyota, Jaguar, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire des grandes marques, quand même. Ça n'a pas été un frein pour les visiteurs, ça Pas du tout.
35: C'est ça qui est assez extraordinaire. Et ça n'a pas non plus gêné les exposants. Euh, les projecteurs sont braqués sur les marques présentes et les visiteurs, on a vraiment fait le plein hier, c'était le métro aux heures de Pointe. Euh, ouais. euh, voilà et des visiteurs je dirais euh, souriants, on l'air heureux, un public plus jeune, plus féminin et à 60% francilien. Alors que les années, les éditions précédentes, c'était plutôt 62% en dehors de l'île de France. Mmh. Donc il y a sûrement eu un impact... Euh, essence, euh, carburant, euh, essence carburant. Essence carburant, exactement, mmh. exactement. Christophe,
0: ça a été beaucoup l'électrique, hein, puisque vous êtes dans les allées avec le patron du Mondial. Beaucoup d'électrique, euh, cette version-là hein. Il y a quasiment que de l'électrique sur ouais. le, sur le salon. Euh, alors, ce qui est frappant aussi, c'est l'arrivée des voitures chinoises, hein, parce que elles sont euh, bien présentes sur ce salon. Ils ont une longueur d'avance sur l'électrique puisque ils ont les batteries. Et puis, vous avez aussi une autre tendance, c'est le l'hydrogène le, le, avec des marques françaises et qui aussi ont, ont bien fait le buzz. D'ailleurs, hier, il y a eu une grosse annonce puisque la marque Opium, qui est une marque qui est, qui est fabriquée en France, en Normandie, a annoncé un contrat de 10 000 voitures avec une filiale du Crédit Agricole. Donc, ça bouge aussi pas mal de, du côté de l'hydrogène ça c'est assez nouveau parce qu'habituellement l'hydrogène on ne le voyait quasiment pas dans les salons et ça à mon avis c'est une grosse grosse tendance très nouveau,
35: très intéressant on voit donc qu'il n'y a pas une solution unique comme le dit Christophe, il y a deux nouveaux constructeurs français de voitures à hydrogène, alors l'usine ce sera 2025 quand même hein, effectivement en Normandie donc Opium et Namix, pour ce qui est d'Opium, ils sont déjà à plus de 1000 précommandes et ils demandent un accompte de 666 euros. Et puis il y a eu un deal très intéressant avec le Crédit Agricole quand même pour 1 milliard, d'euros. c'est-à-dire que le Crédit Agricole va acheter 10 000 voitures et ensuite les proposer, les louer en leasing à, à, à leurs clients. Voilà, donc ça c'est des rencontres qui se sont faites au Mondial, décisions au Mondial, annonce de la signature du contrat au Mondial. Euh, c'est ça aussi, il y a eu beaucoup de, 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 de rencontres, de, de, de décisions B2B, euh, d'acteurs qui avaient leur stand pas très loin les uns des autres. Les patrons sont restés toute la semaine, avec leur bureau ici, ce qui a permis d'accélérer. Et puis, on a aussi des véhicules utilitaires légers, hydrogène, donc Ivia, c'est la joint venture entre Renault et Plug Power, et puis aussi Peugeot et Citroën. Les voitures sont exposées, et puis on, on peut aussi les essayer. Donc tout ça est très intéressant, ça bouge, on a les pionniers d'hydrogène qui sont là, et on en parle pour la première fois à un grand salon grand public.
0: Serge Gachot, vous avez vraiment le sentiment qu'on est en train de tourner une page, là
35: Oui, oui, oui. Alors, on prend le virage de l'électrique à grande vitesse, il y a aussi l'hydrogène, et puis en termes d'accessibilité, c'est très intéressant. Si vous voulez, on est de moins en moins... Propriétaires, de plus en plus utilisateurs. Et là, au Mondial de l'Auto, c'est bourré de solutions de leasing, de location courte, moyenne, longue durée. Il y a même de l'abonnement, comme Netflix. Vous pouvez vous abonner. C'est flexible. Alors, pour ceux qui proposent ça, ils souhaitent que ce soit un an, mais on peut s'engager sur trois mois. C'est très accessible en termes de prix. Je pense qu'on n'arrivera pas à faire la transition énergétique assez rapidement sans toutes ces solutions d'accessibilité. Et comme vous le savez, le gouvernement, enfin, c'était une promesse de campagne, le leasing à 100 euros. Et certains d'ailleurs le, le proposent déjà. Alors, sur une période un peu longue, hein, de 8 ans minimum, mais en tout cas, ça bouge aussi de ce point de vue-là, et ça, c'est important.
0: Alors, vous entendez, ça applaudit derrière parce ouais. qu'on prépare les stands. Donc, toutes les équipes sont en place avant l'arrivée des visiteurs. Et je peux dire qu'il y a beaucoup de monde, parce qu'on est arrivé très tôt ce matin, et il y avait déjà des visiteurs qui attendaient à l'extérieur. Euh, on a pu le constater. Il y a quand même beaucoup de monde. Alors, c'est vrai que c'est que sur un week-end, mais l'automobile, finalement, euh, quand euh, il y a des, des véhicules, ça passionne toujours autant. Hein, c'est hein,
35: incroyable, à... c'est incroyable. Les Français aiment la voiture. 87% des français en ont besoin tous les jours et puis voilà, et puis on fait aussi rêver, hein. c'est ça l'ADN du mondial, donc il y a, y a aussi de très belles voitures à voir et, euh, et qu'on peut encore découvrir euh, jusqu'à 19h euh, ce
0: soir. Merci beaucoup, vous allez faire le plein ce dimanche sans aucun doute, ouverture des portes à 9h30 tout à l'heure. Serge Gachaud, le directeur général du mondial de l'auto, invité de RTL, Christophe, vous bougez pas, on vous retrouve dans 6 minutes dans le journal de 9h, bien sûr, dans un instant votre ciel pour un, un dimanche tout en
3: douceur. RTL. RTL Matin Avec Stéphane Carpentier
0: Dans nos balades, tout à l'heure, nous étions en Italie, on a parlé pâtes. nous étions à Naples en particulier et on avait une question pour euh, gagner trois guides du retard des éditions Hachette avec oui. Jean-Sébastien Petit euh, Demange le,
10: le pseudonyme du partenaire de Terence Hill, son nom n'est pas personne ça c'est le générique. Son nom, son pseudo c'est Bud Spencer. Son nom c'était Carlo Pedersoli. Il est né en 1929 à Naples. Il y a trois gagnants, Serge Elias de la Vienne, Sébastien Demo de Lille-et-Vilaine et Christine Bertrand des Hauts-de-Seine bravo à tous les et trois. Et puis pour répondre à une, une internaute, c'est Alessandra Montagne, restant le Nosso,
0: Ah oui. C'était avec Pierre Herbulot qui fait des gnocchis. Dans la recette RTL tout voilà. à l'heure à 8h15. Merci de la précision. Valérie, on y vient donc à ce temps. Il y a de la douceur et des orages au programme.
2: Alors, on a déjà une première salve de plus orageuse qui est en train de quitter le pays par les Hauts-de-France. Alors, on a encore quelques, quelques pluies sur le Cotentin ou encore en Picardie et vers la région lilloise également. Donc, ça va filer derrière ça une petite période à peu près calme avec même du soleil, c'est dire, mais déjà d'autres orages sont en embuscade ça va concerner essentiellement les régions de l'Est cet après-midi et ce soir où 18 départements sont placés en vigilance orange d'ailleurs pour ces prochaines heures, ça va aller de la Corrèze à la Lorraine et à l'Alsace, on attend de grosses pluies surtout en Bourgogne en Lorraine et en Alsace, principalement les températures cet après-midi 20 degrés à Rennes, mmh. c'est vrai que tout va bien 22 à Metz, 23 à Paris et Gap enfin tout va bien, non ça va pas bien 24 à Lyon, 25 à Biarritz 27 à Carcassonne et 28 degrés à Montauban
0: Vous avez bien raison de dire euh, non, Oui, pas oui non ça va pas voilà, mais à la fois, on en profite C'est doux mais c'est comme ça, ça mmh. se passe comme ça et ce sera jusqu'à la fin du mois hein, ah oui, toute la, toute la, semaine. la semaine prochaine. Dans un quart d'heure, priorité à la culture pour prolonger RTL matin week-end c'est laissez-vous tenter en version longue la culture pour tous, pour tous les goûts avec la belle équipe d'Anthony Martin Bonjour Anthony, bonjour
28: Stéphane et bonjour à Et un joli programme. Ouais, je vous donne le menu du oui. jour. Allez, en vrac. Aurel San, Marc Lévy. On écoutera un titre inédit Juliette Armanet. On entendra le réalisateur américain Tim Burton, star du week-end au festival Lumière à Lyon. Et puis, on fera connaissance avec les parents du personnage si je vous dis mortel Adèle. Devenu culte chez les enfants. Vous avez passé l'âge. Chez les enfants de, allez, on va dire 8-13 ans. 12 millions de livres vendus en 10 ans. Ils sont français. Ce sera notre rencontre du dimanche. On replongera dans le comté Millie Jolie qui traverse les années sans prendre une ride. Et puis, on ira faire un tour du côté de chez Proust à la découverte notamment d'une expo passionnante qui célèbre l'auteur de À la recherche du temps perdu, on célèbre les 100 ans de sa disparition. A tout à l'heure donc à 9h15.
0: Top, hein, tout ça, joli programme, encore laissez-vous tenter le grand format à 9h15, 10h avec Anthony, avec Bernard, avec Isabelle, avec Monique, avec Steven, Stéphane, Laurent, nos spécialistes pour vous au réveil. Lui, se prénomme Alexandre, il vous informe, il est 9h.
3: RTL Matin,
0: avec Stéphane Carpentier. Et mieux que ça, Alexandre de Saint-Aignan, figure vous eh bon, ce dimanche 23 octobre. Bonjour à vous. <rire> bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et à la une de l'actualité de ce dimanche, RTL de retour en Ukraine.
4: On va rejoindre nos envoyés spéciaux sur place dans un instant, huit mois après le début de l'invasion russe et en pleine contre-offensive de l'armée ukrainienne. Dans l'actualité également, Nicolas Sarkozy qui appelle Emmanuel Macron à franchir le Rubicon, c'est-à-dire à nouer une alliance politique avec la droite. Le public sera-t-il au rendez-vous pour la dernière journée du Mondial de l'Automobile notre spécialiste Christophe Bourreau nous attend sur place à une demi-heure maintenant de l'ouverture des portes. Et puis une erreur tellement incroyable qu'on se demande s'il ne l'a pas fait exprès. Le fabricant du dernier vinyle des Vempass
0: s'est trompé d'album. Il a mis à la place des chansons de Kali. 9 h minute. merci de nous rejoindre. Un million de foyers privés d'électricité. Ce matin, en Ukraine, la Russie s'attaque désormais aux centrales électriques.
4: Ça devient l'un des enjeux majeurs de ce conflit. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky lance un appel à son peuple. La principale arme des terroristes
28: aujourd'hui, c'est l'énergie. Je vous demande donc d'être plus attentif qu'avant concernant votre consommation d'énergie. S'il vous plaît, limitez-la surtout pendant les pics de consommation le matin et l'après-midi
0: Alors nous sommes huit mois quasiment jour pour jour après le début de l'invasion russe et RTL a décidé ce matin de retourner en Ukraine
3: RTL événement
0: Émilie Beaujard et Jonathan Griveau,
4: vous venez d'arriver sur place dans le sud du pays, pas loin de la ville de Carson, non loin de la zone des combats. Cette nuit, de nombreuses villes du pays étaient plongées dans le noir.
26: Oui, les Russes ciblent les infrastructures essentielles du pays. Ils détruisent les centrales électriques, les approvisionnements énergétiques pour priver les Ukrainiens d'électricité et de chauffage à l'approche de l'hiver. Il est demandé aux Ukrainiens d'économiser l'électricité, de ne pas faire tourner de machines énergivores aux heures de pic de consommation. Sur la route, il alors que la nuit était tombée, nous avons traversé des villages entiers plongés dans le noir. Les éclairages publics sont également éteints dans la plupart des grandes villes. Et dans les appartements, on s'en mitouffe, le chauffage n'est pas allumé. Heureusement, pour le moment, il fait encore plutôt doux pour la saison. Mais les prochaines semaines seront critiques.
4: Émilie, Jonathan, vous êtes sur le bord de la route, on hein, entend derrière vous de nombreux camions qui euh, circulent. Ces camions, ils transportent du blé
26: oui et c'est impressionnant, nuit et jour, des milliers de camions parcourent les routes du sud de l'Ukraine pour faire sortir les céréales en direction de l'Europe et de l'Afrique. Comme la majorité des ports ukrainiens sont fermés, beaucoup de camions se rabattent donc sur la route, créant des fils immenses sur plusieurs kilomètres. Du metro un des chauffeurs à l'arrêt.
17: Je viens de Mikolaïv, chargé de maïs. Ça fait 4 jours qu'on attend. Un drone suicide iranien s'est écrasé sur l'alimentation électrique du port. On ne peut plus décharger sans électricité. Tout est à l'arrêt et donc on prend notre mal en patience. Tout ce blé est censé aller en Europe. Tous ces camions-là, c'est que de l'export.
26: Dimitro estime qu'il en a encore pour 4 jours d'attente au moins.
17: Émilie Bojara avec Jonathan
4: Griveaux, les envoyés spéciaux de RTL en Ukraine.
0: 9h03 dans l'actualité également ce matin, quand Nicolas Sarkozy prodigue ses conseils à Emmanuel Macron.
4: L'ancien président s'exprime longuement dans les colonnes du journal du dimanche. Il livre ses conseils à son successeur, alors que le gouvernement vient d'utiliser le 49.3 à deux reprises. C'est le passage en force à l'Assemblée nationale. Bonjour Marie-Bénédicte Allaire. Bonjour. Nicolas Sarkozy invite Emmanuel Macron à nouer un accord politique
30: avec la droite. Bah oui Pour Nicolas Sarkozy, le pays penche aujourd'hui clairement à droite, affaibli, faute de majorité absolue, Emmanuel Macron devrait donc rechercher un accord politique en bonne et due forme avec toutes les bonnes volontés prêtes à constituer une majorité, comprenez c'est chercher à décrocher l'accord de la droite ou de la gauche en fonction des sujets mais s'allier durablement avec les républicains Nicolas Sarkozy n'explique pas comment il procéderait mais l'ancien président qui reste membre des républicains adresse aussi cette recommandation à ses amis en se plaçant dans une opposition systématique, vous courez le risque d'être inaudible, coincé entre Le Pen et Mélenchon. Et il appuie là où ça fait mal pour Emmanuel Macron, la réforme des retraites à venir. Alors Nicolas Sarkozy n'a qu'un conseil sous son quinquennat. On est passé de 60 à 62 ans. Il faut de nouveau repousser l'âge de départ mais mieux vaudrait 63 ans tout de suite que 65 ans dans 10 ans.
4: Marie-Bénédicte Allaire du service politique de RTL.
0: Et le rendez-vous politique du dimanche, évidemment, c'est le grand jury RTL Le Figaro LCI. Face à Olivier Bost, tout à l'heure à midi jusqu'à 13h. Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur. Vous restez là dans un instant. On retourne dans les allées du salon de l'automobile, le mondial de l'auto. C'est notre fil rouge de la matinelle sur RTL. A tout de suite.
3: RTL matin RTL Matin
0: avec Stéphane Carpentier. La suite du journal à 9 h minutes. En ce dimanche. est presque fini. Dernier jour pour le Mondial de l'Auto à Paris. Une
4: édition marquée par l'absence de nombreux constructeurs internationaux. En revanche, le public y est toujours aussi nombreux. Hein. Christophe Bourreau, les portes du salon vont ouvrir d'ici quelques minutes. Il y a un véhicule qui a attiré votre attention. Apparemment, c'est une voiture pliante.
0: Son nom la City Transformer Alors je me trouve à l'intérieur, je fais 1m88 Je tiens dans cette petite petite voiture En tandem derrière moi il y a Laurent Lecor Notre technicien Particularité de cette voiture, elle fait 1m40 de large Mais en quelques secondes Vous appuyez sur un bouton et elle peut passer à seulement 1m de largeur Les roues se rétractent sous le châssis C'est génial, c'est magique On peut se garer n'importe où et même rouler Avec les roues rétractées Alors là dans ce cas là c'est vitesse maxi 45 km heure Sinon c'est 90 km heure Voiture qui a obtenu toutes les autorisations, On peut donc d'ores et déjà rouler sur route. Elle est vendue 16 000 euros, c'est une entreprise israélienne qui distribue cette voiture. Il y a beaucoup de petites voitures ici d'ailleurs au salon, c'est la tendance, puisqu'on estime que dans les villes, eh bien, les ventes de petites voitures vont être multipliées par 10 d'ici à 5 ans.
4: 1 mètre de largeur seulement, c'est impressionnant. Oui. Merci Christophe Bourreau.
0: Ah c'est la largeur d'un scooter. Bah oui, oui, oui.
4: c'est bah oui, ça. En direct <rire> du Mondial de l'Auto à
0: Paris pour RTL. Et Christophe Bourreau, 1 mètre 88. Hein. On a l'info euh, <rire> ce matin précise. 400 000 visiteurs sur ce Mondial, c'est le chiffre que nous donnait le, le patron du Mondial de l'Auto justement en direct euh, tout à l'heure. Le football, les Marseillais filent un mauvais coton, troisième défaite d'affilée hier soir pour l'OM.
4: Battu 1-0 par le RC Lens au stade Vélodrome de son côté, l'Olympique lyonnais a emmené par Laurent Blanc, a battu Montpellier 2-1. C'est la première victoire de l'OL depuis quasiment deux mois. Cet après-midi, suite et fin de la 12e journée du championnat, avec cette rencontre à suivre. À 13h, Angers contre Rennes. Ce soir, vous avez rendez-vous dans RTL Foot. 20h, 23h pour suivre en direct et en intégralité le match de Lille contre Monaco. Et puis notre sondage au Doxa pour Winamax et RTL en ce dimanche matin, consacré au football et surtout aux polémiques. Jean-Michel Rascol.
6: 38% des Français, une majorité d'hommes, suivent l'actu foot. Ils s'intéressent à 74% aux performances des joueurs, à 68% à la tactique, mais aussi aux aux transferts et au contrat. Particularité, ils se montrent opposés à 67% à ce que leur sport soit commenté par des acteurs extérieurs comme les femmes ou les hommes politiques. En revanche, 52% estiment que les affaires extrasportives, les relations Neymar-Mbappé, Giroud-Benzema, les faits de violence, affaires Amraoui ou Pogba, font bien partie de l'actualité football, dans la mesure où elles ont un lien direct avec le moral des sportifs et un impact sur les performances des équipes. Par extension, 8 Français sur 10 considèrent que la lutte contre les violences sexuelles, le harcèlement, le respect des droits de l'homme ou la protection de l'environnement et même la question de la laïcité doivent être abordées dans l'actualité football. Le foot ne doit pas vivre en dehors de la société. Message à ceux qui font de la tactique et du 4-3-3
0: une priorité absolue. Jean-Michel Rascol pour RTL. Et puis on s'arrête sur cette erreur incroyable. Des chansons de Cali se sont retrouvées par erreur sur le dernier disque des Vents C'est un petit
4: peu comme si on avait hein échangé des bébés à la maternité. Sauf que là, c'est pas des bébés, mais c'est des vinyles, Corentin Bémol. Imaginez la scène. Vous achetez votre vinyle pour écouter ça.
32: Mais au moment de lancer le disque, vous entendez
14: ça. Lâche pas, lâche pas, lâche pas.
32: Une erreur du fabricant qui a interverti les disques sortis à deux semaines d'intervalle. Beaucoup d'internautes ont réagi sur les réseaux sociaux avec humour parfois. Il va être collector celui-là, commente par exemple l'un d'eux. Alors, quand Didier Vampas l'a appris, il a été quelque peu secoué.
27: Bah sur le moment il était pas très content. On hein. prépare un album depuis, je sais pas, depuis deux ans, on fait des maquettes, on enregistre et boum, ça sort et c'est pas le bon disque.
32: Et il a d'ailleurs appelé Kali pour en parler. Et ils en rigolent maintenant. Il n'était pas très content
27: non plus parce que son album à lui n'était pas encore sorti. Après ça, ça ça va, on a pris ça à la rigolade. Je lui ai dit que c'était bah, drôle cette histoire. J'ai des amis cet après-midi qui ont acheté l'album qui m'ont dit Ah c'est pas si mal finalement Kelly. Donc ça lui a fait des, un nouveau public à Kelly.
32: Les deux artistes se connaissent très bien et ont d'ailleurs déjà joué ensemble sur scène à plusieurs reprises, comme en juillet dernier lors d'un
4: festival en Normandie. Voilà, c'est la, la grosse boulette. Hein. Merci ouais. beaucoup, Corentin euh, Bémol. Vous êtes plutôt euh, les Vampas, vous êtes plutôt Cali, euh, Stéphane Je suis aucun des
0: deux. Aucun des deux. vous achèterai pas de vinyle. Je ne <rire> les écoute pas, en tout cas. Mais il en faut pour tous les goûts, ça se passe comme ouais. ça. <rire> Comment se gana. rattraper à, à la branche, les amis <rire> 9h12. Hein. <rire> le quintet de l'après-midi, c'est à Longchamp. Départ à 15h15. Il y a 16 partants et Dominique Cordier qui vous propose de miser sur le 9. L'As, le 12, le 10 le 2, le 5 et le 15 9 As, 12, 10, 2 5 et 15, la dernière minute c'est le 10 15h15 le départ, bonne chance à vous tous à 9h12 le verdict le gagnant, la gagnante du grand jeu du dimanche dans les matinales de RTL c'est un week-end de détente, de divertissement dans un casino et hôtel par deux nuits à l'hôtel de votre choix, le repas au restaurant du casino, deux soirées avec les animations sur place, 30 euros de crédit de jeu pour jouer s'il vous plaît, sans abuser bien sûr. Il fallait ce matin identifier un génie du cinéma Âgé de 54 ans, californien, on vous a proposé des indices avec du chocolat, avec Halloween, avec Noël, avec du Jack Sparrow Et du coup évidemment on va poser la question à Paul qui est en ligne avec nous depuis le Puy-de-Dôme pour avoir l'identité de ce grand monsieur Bonjour Paul, bienvenue Bonjour Ravi de vous accueillir, vous êtes artisan chocolatier-pâtissier euh, Paul Exactement. Euh, le génie du cinéma qu'on cherchait ce matin oui, Tim Burton. Tim Burton, évidemment, qui a pris lumière à Lyon. Euh, J'ai envie de vous dire voilà. que vous avez gagné, Paul, donc je vous dis, vous avez gagné. Eh ben, C'est super, je vous remercie. <rire> Pas mal, ça vous avez Merci 34 infiniment. ans. Vous êtes en plein oui. boulot, vous êtes dans le puits de Dôme. Euh, vous aimez les sports automobiles, votre métier et votre femme. Je ne l'ai peut-être ah pas bon, mis
23: oui, dans oui. le bon ordre. Hein. <rire> si à écoute, vous voulez que je recommence.
0: Bon. Vous aimez votre femme et puis un petit peu le reste à côté. <rire> voilà,
19: exactement. Euh, vous
0: Alors, allez l'emmener.
28: On s'est connu, dans nos études de pâtisserie. Donc, vous ah, voyez, oui, C'est
0: beau l'amour. Vous allez l'emmener donc en week-end, des divertissement, casino et hôtel partouche. De nuit ouais. à l'hôtel de votre choix. On vous mettra tout ça, bien sûr, la liste à disposition. Le repas au resto, deux soirées avec les animations. Vous pourrez jouer sans abuser. 30 euros de crédit de jeu, c'est pas mal quand même histoire. Hein. Ouais,
6: c'est déjà bien pour
0: commencer. Bon, bah, bon boulot à vous, on est ravis euh, de Merci vous avoir tout. offert euh, tout ça. Merci de votre fidélité parce que je lis sur ma petite fiche que ça fait un peu plus d'un an que vous écoutez RTL. Oui, c'est ça, on... tous les matins, ouais, je, je mets RTL
28: pour, euh, quand je descends euh, en voiture et puis, et puis, et puis l'après-midi, je récupère les
0: enfants à l'école avec Laurent okay. mais voilà Donc, Vous euh, êtes récompensé de votre fidélité. Merci. Voilà, je vous remercie. Bonheur absolu, Merci bon courage. Merci. Merci. Raccrochez pas. Bon dimanche à vous, évidemment. Euh, la playlist, je suis obligé de vous donner le gagnant de la sélection ah. des auditeurs non. sur les réseaux sociaux ce matin, oui. c'est Mathias. On vous proposait ah. tous ah. un petit disque et c'est Mathias Délication. qui a gagné. On se quitte en musique avec ce qui a été très très bon depuis ce matin, 6h du matin. Et on se dit au week-end prochain avec toute l'équipe qui vous accompagnera comme d'habitude dans la bonne humeur. C'est laissez vous tenter grand format qui arrive avec eux, des belles choses à l'intérieur. Un beau programme, la culture c'est la priorité jusqu'à 10h. On vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, attention à vous et gardez le sourire.